0: Con el tiempo sabréis lo que es perder. Sentir desesperadamente que tenéis razón. Y fracasar igualmente. Temednos. Huid de nosotros. Aún así, Hello Friki llega. La diversión no es algo que uno tenga en cuenta cuando equilibra el universo. Pero esto. <risa>
1: Esto sí que nos hace sonreír.
0: Hello Freaky Podcast.
2: Hello Freakies, bienvenidos y bienvenidas a Hello Freaky Podcast Vuestro programa de literatura, de cine, de series, de cómics y también de videojuegos Que es de lo que tratamos hoy en nuestro programa 10 por 11 Hicimos un pequeño parón la semana pasada para coger fuerzas y para ganar tiempo Y poder jugar y disfrutar a todo lo que os vamos a traer hoy Que ahora cuando diga el menú veréis que es una, una locura Todo lo que traemos por cantidad y por calidad Y además jugosas novedades no voy a estar yo solo, solo faltaba eso. Yo soy Jaco, el presentador disfuncional en Funciones, y conmigo tengo a dos compañeros y compañeras. como son, Maite? Hola.
3: Hola, Jaco. Un saludo a todos los oyentes, y menos mal que nos hemos tomado esta semanita libre, porque le he podido dedicar bastante más horas a jugar, que quieras que no... Cada vez va costando más encontrar un poco de tiempo para 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 dedicarte a, a echar una tarde completa y, y entera solo para dedicársela a un videojuego. Y en estas vacaciones es lo que he hecho, en esta semanita de descanso. Así que luego os contaré a lo que he estado jugando y recomendaros alguna cosilla.
2: Perfecto. Tiempo y dioptrías también ha estado gastando <risa> Israel. Hola Israel, ¿qué pasa?
1: No, y poca broma con las diotrias, eh. he, he cambiado gafas esta semana y sí. creo que tiene mucho que ver con, con mi estancia de Hello Freaky en los últimos tiempos, o sea que bueno, pues nada, pues aquí estamos gastando diotrías, pero gastándolas que, con muy buen rollo porque hay que decirlo, hay que decirle que, que nos lo estamos pasando muy bien, que lo seguimos haciendo y que hoy traeremos pues una novedad alucinante, ya os explicaremos sus pros y sus contras, que es esa novedad pues pues Jaco, pues que ha traído Google, no, ese Google Stadia. Sí,
2: estamos todos deseando escuchar a Isra, que es el miembro de Gerufriki, que lo ha catado. Ha sido el valiente que se ha atrevido con esta innovación tecnológica o mejora tecnológica, porque algo así ya, ya existía, pero no a estos niveles. Dejo de enrollarme, vamos a empezar con el 10x11 de Gerufriki Podcast dedicado a los videojuegos. Y este es el menú que tenemos preparado para hoy. En los, los primeros compases del programa, pues hablaremos de dos temas interesantes. Google Stadia, o Google Stadia, como se escribe y cómo se tiene que pronunciar. Nos lo traerá Isra. Después, Nice One, de Barcelona. Isra también estuvo en este certamen, feria, o lo que sea. Luego nos lo explicará y nos pondrá al día. Y después pasaremos a las reseñas del programa, que son un montón. Empezaremos por uno de los bombazos de la temporada y de la generación de consolas, el Dead Stranding. Seguiremos con Medieval, esa fantástica, pues, eh, rescate, ese fantástico rescate del juego clásico de PlayStation 1. Continuaremos con Samurai Shodown 2019. Continuaremos después con Sniper Ghost Warrior Contracts curioso juego de francotiradores. Seguiremos con ya casi un clásico, Warhammer Ch Charles Bane, y terminaremos, si nos da tiempo, con un juego de móviles, Falcon Squad, que es también muy interesante. Ese es el menú que tenemos hoy preparado, y empezamos ya con esa presentación en Hello Freaky Podcast de Google Stadia. Isra, ¿qué tal? Eh, hemos oído de todo, a ver...
1: Bueno, eh, a ver, Google Stadia pues ya sabéis que, pues algunos locos, porque así es lo que somos pues decidimos eh, apostar, bueno a apostar una parte de, de nuestros ahorros a esto que se llama Google Stadia y que pudimos, eh, pues muchos de nosotros, reservar eh, pues ya hace unos meses, ahora sí os lo digo de memoria, pero me parece que fue en junio cuando hicimos nuestra, nuestra reserva, y Google Stadia, pues bueno eh, primera crítica, pues ya sabéis que ha tardado un poquito en llegar a a los eh, a los lugares que así lo habíamos pedido, pero al final al final ha llegado, ha llegado. Y lo previo es que hubo personas que lo recibieron antes que yo, una cantidad de youtubers que lo pudieron probar antes y las noticias eh, de entrada pues no eran eh, no eran especialmente halagüeñas, no eran especialmente buenas eh. en general había bastantes críticas al funcionamiento de esta de esta nueva eh, esta nueva consola por decirlo de alguna manera esta nueva consola de, de de Google y la primera no que que pues que trae la compañía no la compañía de, de las gafitas pues Google nos trae esta esta especie de consola y llama la consola es extraño porque hasta ahora eh, estábamos muy acostumbrados que una consola pues disponía de, de varios periféricos, disponía de una unidad central, que es lo que solemos llamar consola, de la cual eh, salían, o, ya sea de manera inalámbrica o, o con cable, pues salían sus mandos y esa consola se conectaba a la televisión. Pues eh, Google se ha cargado, ¿no? se ha cargado la consola. Parecía eh, que, la, que las últimas eh, innovaciones iban más bien en pos de cargarse el mando, pero Google ha dicho que no, ha dicho que lo que hay que cargar es la consola, el mando, pues de momento lo conservamos. Y bueno, pues lo que tenemos, para que os hagáis una idea de qué es Google Esteria, si no lo sabéis ya, es eh, pues una un Chromecast, eh, la, la, la última edición, eh, conectado a, a nuestra televisión a través de pues de un HDMI. Y luego tenemos un mando eh, que se configura con ese Chromecast y a la vez con la aplicación Stadia que tenemos que instalar en, en nuestro móvil. Eh, mucho se ha dicho de, de que el proceso es es largo, es complicado. Eh, yo os digo que no soy especialmente super hábil en estas cosas y tardé pues a lo mejor eh, a lo sumo 10 minutos. O sea, 10 minutos en instalarlo todo eh, con mucho cuidado porque ya sabéis cuando compramos estas cosas siempre tenemos miedo de, de romperlo nada más comenzar y entonces vas con mucho cuidado. Y así lo hicimos, simplemente, pues eh, va en este orden. Eh, te, te bajas la aplicación de Estedia, a través de la aplicación de Estedia, eh, pues eh, conectas eh, tu mando y conectas y a, y a la vez, pues eh, sincronizas eh, con el croncast de la televisión, tanto aplicación como mando, y ya está. Eh, entras tu, tu dirección Gmail con la que has, has hecho el pedido anteriormente y ya puedes comenzar a, a jugar Stadia a ver, la verdad es que es, es bastante, bastante sencillo sí que es verdad que te tienes que registrar que en un principio, pues eh, en mi caso pues por ser de los founders, eh, me han dado eh, tres meses gratuitos y, y parece ser que a partir de esos tres meses pues bueno, parece ser, ya os digo yo que va a ser así pues pagaré nueve euros al mes, ¿no? Eh, claro, aquí ha habido mucha crítica porque he dicho, a ver, si tengo que pagar eh, por la suscripción tengo que pagar eh, por los juegos eh, esto realmente que pues qué interés tiene bueno pues el mismo interés que tiene eh, yo tengo una Xbox y por la Xbox pago el Game Pass cada mes o sea que está es, al final estamos pagando lo mismo lo que sí que nos encontramos es que tenemos una plataforma eh, que está en eh, está en pañales está realmente comenzando y de momento tiene poquitos juegos Tiene poquitas posibilidades Es decir, pues bueno, pues ahora mismo de memoria No os lo puedo decir, pero pues, pues tenemos eh, Cuatro juegos eh, que ya nos incluye El paquete pro, digamos que los tenemos Ahí para jugar ya Entre comillas son nuestros, mientras paguemos esos nueve Esos nueve euros al mes Y después pues tenemos unos juegos que compraremos O que, o que haremos nuestros Las últimas noticias que, que Confirma Google, porque había habido mucha Controversia con esto Pues nos dicen que los juegos de compra, los que compremos, van a seguir siendo nuestros, incluso si dejamos de pagar el PRO mensual o sea que, pues pues van a seguir siendo vuestros, es decir, son de vuestra propiedad y aunque no pagues el PRO pues vas a poder seguir jugando a ellos, los que no se pueden jugar en, en cuanto al tema de, uh, de dejar de pagar, pues serán esos que te incluye pues eh, pues esa, ese pago mensual bueno, la experiencia de juego la experiencia de juego uh, a priori he hecho varias probaturas eh, vivo en un piso de dos plantas y, y tengo varias televisiones es decir tengo televisiones muy 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 cerca de, del wifi y televisiones muy lejanas del del wifi yo por hacer la prueba para este este programa que estamos haciendo hoy básicamente lo que hice fue alejar eh, lo máximo posible el estéreo de, del wifi y, y lo que pude observar sinceramente os voy a decir la verdad fue alucinante alucinante porque a esa televisión en concreto, eh, me llega Netflix mmm, de una manera bastante difícil. La verdad que me cuesta ver mucho Netflix en esa televisión, cuesta mucho que arranquen eh, pues las series y de repente me encuentro un Stadia que me deja jugar completamente normal a, a los juegos que, que se me ofrecen y no son juegos mmm, sencillos. Estábamos hablando de, pues bueno, pues, pues, pues de jugar, por ejemplo, ...al último Samurai Shodown o jugar a, al Tomb Raider que, que, que trae con tu suscripción. Son juegos que son bastante mmm, complicados de, de, de mover y no detecto ningún lag, no detecto ninguna cosa extraña... ...ni detecto tampoco, a mi parecer, claro, pues que tenga ningún defecto visual. Y eso es lo que, lo que me llama mucho, mucho la atención desde un primer momento. Eh, que puedo jugar con total normalidad, que puedo salir de los juegos y entrar de una manera muy ágil y que los tiempos de carga no son para nada superiores a los de una consola normal. Pues esto es lo que antes fuera de micro estaba comentando con Maite, pues me lleva a la, a la siguiente situación, o sea, eh, me encuentro en un punto a nivel tecnológico que empiezo a ver algo, eh, algo que no entiendo. Es decir, es eh, recuerdo, eh, bueno, incluso me ha pasado una cosa mental que es que eh, me llevó a recordar la primera vez que encontré una consola en mi vida, ¿no? Eh, pues bueno, eh, fue en casa de unos primos míos que, que de repente pues alguien les trajo de Estados Unidos una Nintendo 8-bits y eso eh, a mí me resultó chocante, ¿no? No entendía, ¿no? Aquella tecnología, cómo era posible... Disparar con aquella pistolita a una pantalla, ¿no? Pues en este caso me encuentro eh, un montón de años después con la misma sensación. Estoy delante de una tecnología que entiendo que lo va a cambiar absolutamente todo, que entiendo que va a venir por aquí la cosa, pero no la, no soy capaz de comprenderla, ¿no? porque eh, las eh, dinámicas eh, pues de, de del consumo digital me han hecho pensar que, pues bueno, a más, a más lejano el wifi. ...pues más difícil de ver el contenido... ...y aunque sea, aunque será así... ...yo de momento no le he acabado... Eh, ...por encontrar el límite... El ...al Google Stadia, a mí me ha sorprendido mucho... Eh, ...no entiendo... ...para nada, absolutamente... ...las críticas tan destructivas... ...que he escuchado sobre, sobre la cosa... ...sí que es verdad que es una cosa... ...que está en pañales, que está comenzando... ...que de entrada se ve bastante... ...pobre porque tiene muy pocas opciones... ...tenemos pocos juegos todavía... ...pero los que hay funcionan absolutamente bien y con que tengáis una conexión pues normal, ya os digo yo que idea os funciona sin ningún problema, además también tiene la cosa interesante pues que el, C, el Chromecast que, que trae pues te permite conectarlo por cable con lo cual aún eh, posibilita mucho más el hecho de que, de que juegues de, de una manera idónea ya os digo, a mí me ha sorprendido para bien y no estoy todavía pues bueno, intentando comprender Cómo, una funciona esta esta máquina del demonio.
3: Yo, además de, de los de los mismos comentarios y porque yo estaba bastante interesada en en este eh, lo me pasó como a ti. Lo primero que escuché fue eso, fue un montón de lag, eh, que el juego se quedaba, eh, la resolución no era la que prometían pero sobre todo eso vi un vídeo que me impactó bastante que era eh, jugando este día desde el ordenador y sí que había un lag bastante pero a lo mejor de dos segundos desde que se pulsaba el teclado a, a se realizaba el movimiento y yo ya me eché las manos a la cabeza luego sí que es verdad que el rest resto de personas empezó a probarlo cada uno en sus condiciones y que no es tan malo como para nada como lo que habían lo que nos habían podido mostrar los primeros vídeos pero sí que es cierto que aunque el resultado para ti sea óptimo y está bien eh, todavía tiene de, demasiadas carencias como para empezar cobrando yo pensaría que tú lo has dicho que están pañales pero yo diría que es que está en fase beta completamente entonces sí que deberían de haber dado un poco más de margen porque el juego sí que con el Chrome y con el mando funciona muy bien pero ya sí que el propio Estedia anunció que empecé, todavía les quedaba bastante trabajo por realizar, por eso pude, en el vídeo luego lo entendí, pero de eso ya la propia Estedia avisó. Luego, en, para jugar a móvil, supuestamente también puedes jugar a móvil, pero no vale cualquiera. ¿Y ¿Cómo se llamaba, Erra, los móviles?
1: Sí, los Pixel, uh, sí.
3: Pixel, hoy. <ríe> gracias solo puedes jugar con los Pixel entonces el resto del mundo que no tenga ese móvil también es una opción menos que tiene. La, el listado de juegos que tiene tampoco es que sea muy extenso, entonces pienso que empezar cobrando 10 euros por algo de que no me estás ofreciendo todo lo que prometiste, que vale que me has ofrecido un buen resultado, vale, pero eso no era exactamente lo que tú dijiste. Sí que pienso que deberían de haber dado un poco más de margen, y un poco más de tregua y luego ya cuando esté realmente todo funcionando, tal y como habían prometido, ya empezar a cobrar por esa por esa suscripción mensual, y luego Israel, lo mismo te, com te pongo en un compromiso, pero sí dime eh, ¿cuánto? a ver, porque se puede jugar, por ejemplo eh, puedes jugar al Red Dead en tu móvil en 4K eh, ¿eso uh -huh. cuánto consume? en gigas, porque eso bueno. tiene que ser una brutalidad, eso por supuesto, tienes sí. que ser muy consciente bueno. de que tienes que jugar con wifi, porque
1: si no... No me caro, eso es evidente, eso es evidente, es que estamos hablando, eh, para que os hagáis una idea, consume unos 30 gigas de datos cada dos horas. Ya ves. Oh. Y eso es, eso es lo que consume Stevia claro, pero es que estamos hablando es lo que decimos, Steadia ha llegado en un momento eh, demasiado eh, bueno, han querido ser los primeros, han querido sumarse un tanto y de alguna manera lo, digamos el tanto ahí lo tienen. Pero claro, eh, tener en cuenta que esto surge en un momento que aún todavía el, el 5G no está, bueno, no lo tenemos y esa es la idea. La idea es que en breve, pues vamos a tener el 5G, pues de manera bastante generalizada y aparte de tener ese 5G, pues eh, vamos a tener también, pues, eh, pues eh, tarifas. Que, que, nos, que tengamos datos, digamos, pues infinitos, por decirlo así. Eso es lo que se está comentando. Y, pero claro, sí que es cierto que, que el consumo de datos es, es apabullante. No, no, no es nada recomendable jugar este día con datos, solo faltaría.
2: Sí, yo iba, iba un poco a decir lo que tú acabas de mencionar, Ira Es verdad, esto lo veía yo ya que estaba dirigido al tema de los 5G. ¿Las compañías también están ofertando ya datos ilimitados en los móviles? o sea que no está tan lejos eh, ¿qué pasa con Stadia? lo que me sugiere a mí yo creo que efectivamente ha llegado de, un poco demasiado pronto ¿no? para el mismo Google quizá aún no está en la fase propicia para ser presentado al mundo llega también en un momento en el que las videoconsolas están muy bien asentadas o sea Xbox se ha, se ha ganado ahí un puesto tú, tú, tú la tienes sabes que con esa suscripción que pagas tienes acceso a videojuegos que no te lo vas a acabar ni en dos vidas
4: no, no es imposible.
2: competir con eso es muy jodido Sony también lo está haciendo muy bien y encima ya están a las puertas de, de un año o menos de un año las nuevas consolas que sin duda van a explorar también este territorio del streaming o sea que la cosa está peluda para Google Stadia aunque bueno, siendo Google se pueden sacar de la manga cualquier truco o cualquier historia insisto en que el 5G es un poco la puerta de acceso para facilitar que esto entre de, de otra manera Y en cuanto llegue pues la cosa cambiará Seguro, pero de todas todas sí.
1: Bueno, lo que pasa también Que os digo una cosa Que hay una cosa que con una baza Con la que juega Stadia Que es eh, pues eh, lo siguiente Es decir, eh, en teoría si, si se de, de alguna manera se democratizara el, el, pues el, bueno, digamos que, que se ampliara eh, eso, esa, esa plantilla de jugadores de Stadia, se sabe que es un servicio que tiene pinta de, de, de hacerse mucho más económico. Y, y luego, lo, lo interesante realmente de Stadia es que no necesitas, eh, si todo funciona como ellos dicen que va a funcionar, no necesitas una máquina para nada especial eh, para jugar a eso. Es decir, yo en, en varias probaturas que he hecho he podido comprobar eh, ya en master, en cercanía al router que, que realmente pues he estado jugando a unas resoluciones eh, bueno, mucho más 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 que aceptables, es decir, estoy jugando unas resoluciones, pues en mi caso no he jugado a 4K, pero sí que he jugado en una alta definición muy buena y, 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 y he logrado hacerlo sin ningunos problemas, es decir, y no por ello he necesitado tener la última consola de Xbox o la que tenía la, o la que tiene la tarjeta gráfica más potente, ¿no? En, en ese sentido creo que, que puede jugar una baza muy interesante y, y es esa de que cualquier persona desde cualquier eh, bueno, desde cualquier interfaz pueda acceder a, al videojuego en, en, de la misma manera que accede pues eh, otra persona que tiene un ordenador superior. A mí eso me parece una auténtica pasada.
2: Es un pedazo de ventaja ¿eh? el no tener que estar cambiando de consola cada 4 o 5 años. <ríe> es una ventaja increíble.
3: También la ventaja que tiene la consola es que si no tienes PS Plus tú puedes seguir jugando. Tú te compras tu juego y es tuyo. A lo mejor no puedes acceder a una parte cooperativa o a una parte algo un poco más, pero lo que es la aventura principal y lo que es el juego lo puedes jugar perfectamente con este día, ¿no?
1: Claro, eso sí. Lo que sí que os tengo que decir también, que hay algo que creo que no se me debe de escapar, que es que, y eso sí que es completamente cierto, estamos ante uno de los mejores mandos que creo que se han hecho en los últimos tiempos. Eso sí que, sí que es verdad, es una especie de mezcla. Eh, bueno, ese, ese, mando tiene un montón de padres y un montón de margues, porque se parece a un montón de mandos, pero no es exactamente ninguno de ellos. O sea, se parece mucho al, al mando, digamos, al mando tipo pad de, de, de Switch, por un lado, eh, mezclado con el, con el de Xbox, eh, y realmente, tanto la, el tacto todo es, o sea, para mí me parece. Eh, de todos los que tengo, el mejor mando que, que se ha hecho en los, en los últimos años. En, en estos sí que tienen realmente una ventaja y no sé, yo espero mucho. Espero mucho, a lo mejor me equivoco, pero espero mucho de este día y, y si, si dan un pequeño paso atrás y, bueno, y de alguna manera eh, relajan un poco esas pretensiones iniciales, yo creo que puede ser un, una auténtica revolución.
2: Muy interesante. Aquí tenemos eh, pues, nuestro comentario, el de Hello Freaky, a través de la voz de Isra, de este, de esta novedad absoluta ¿no? que estábamos esperando. Te iba a preguntar por el mando, ese mando unisex, pero ya, ya lo has dejado tú muy claro. Y no sé, Maite, ¿quieres preguntar tú algo para finalizar o pasamos a lo siguiente que nos cuenta Isra?
3: No, la verdad es que la, la reseña que ha hecho ha sido bastante completa, así que es verdad que tenía unas cuantas dudas, pero conforme he ido hablando las he ido resolviendo, así que me doy por satisfecha. Sí,
4: sí, ahora sí.
3: solo en los, en los próximos programas de videojuegos supongo que a partir de ahora tendremos juegos de Stadia. Sí,
2: lo, la verdad es que lo ha explicado muy bien. Nos ha sacado de dudas. Yo tenía reticencias, pero Isra... Uh, digamos que ha arrojado luz sobre esas sombras <risas> has estado en algún sitio curioso, ¿no? el Nice One de Barcelona ¿eso qué es?
1: Bueno, Nice One Barcelona, para que, que todo el mundo lo, lo sepa, pues es el, el que se llamó, pues, Games World. Es decir, se llamó, tuvo otros, eh, otros, otros nombres. Y bueno, pues este, este año, bueno, pues por un tema, bueno, de, de por un tema de cambio, pues se, se llama Nice One Barcelona y sería algo así como el, eh, la feria de videojuegos y sports, eh, de la, de la ciudad condal, ¿no? Y bueno, estuvimos en uno de los pabellones de la firada Barcelona, eh, los, orga los organizadores tuvieron a bien pues eh, acreditarme en, en ello y bueno, pues ya que estábamos todos, pues sí, fuimos para allí a descubrir qué es lo que había en este Nice One. Bueno, a ver, dos cosas, eh, la primera cosa que, que te encuentras al entrar es un lugar bastante apabullante, de entrada impresiona mucho, eh, pues eh, realmente mucho ajetreo, mucho de todo pero os tengo que decir y me sabe mal pues que bueno eh, esa impresión inicial se fue diluyendo conforme pude ver lo que realmente pues eh, tenía el, el nice bomb barcelona a ver no, no quiero ser para nada excesivamente crítico porque creo que es, eh, que es la, la feria de bueno una feria de, de videojuegos con muchísimo con muchísimo futuro eh, ha tenido una, una gran asistencia este año pese a su a su elevado precio algo algo más de pues bueno no llegaba a 20 euros pero estaba cercano y, y realmente pues eh, era bastante caro para lo que se ofrecía no es eh, claro uno que va a ver una feria de videojuegos con esos precios lo primero que piensa es eh, que van a estar representadas de alguna manera pues eh, las eh, bueno las empresas eh, punteras no y te encuentras que eso no existe te encuentras que eh, poco más que Switch y alguna cosita más ...pero el resto pues no, no teníamos a, a las principales eh, compañías eh, representadas... ...eso ya para empezar eh, para mí es un punto negativo... Eh, ...luego eh, bueno supongo que viendo esto eh, la, la, la feria se intentó centrar en otra serie de cosas... ...y probablemente pues no sé si, si le ha funcionado o no... ...según la, la, la nota de prensa que tengo delante... ...pues eh, se ha centrado este año básicamente en el entretenimiento digital... ...y en la realidad virtual... ...es decir, ha habido un montón de, de actividades... De, ...de experiencias inmersivas... ...de las que podíamos eh, participar... ...una que se llamó... Eh, ...Manon Medan que bueno te te metía de, de digamos dentro de un de un barco holandés de, de desaparecido, la verdad que era muy esa actividad era impresionante, esto sí que os, te, os tengo que decir que estas actividades inmersivas eran una pasada y luego una una experiencia que se llamó eh, Zombie Shooter Experience, ¿no? También muy muy interesante y muy bien hecha. Eso es lo que te lo, las, las principales eh, bueno, eh, cosas curiosas que que teníamos, ¿no? Y claro, lo que nos nos da pena es que pues para que os hagáis una idea, una especie de E3, pero de aquí, de de, de a, a nivel nacional, pues queda bastante diluido, queda queda una cosita pues bueno, bastante pequeña. Y después, otra cosa interesante, pues bueno, pues teníamos eh, un montón de, bueno, teníamos teníamos youtubers eh, pues que, que de alguna manera pues hacían alguna actividad en el salón como willy rex o The Gref, bueno que, que participaron en, en este salón luego eh, lo que sí que es muy interesante que esto sí que yo creo que es un punto un punto positivo es que había eh, un montón de terminales de juegos es decir eh, podías pasarte pues, horas jugando a diferentes eh, consolas y a, y a diferentes pues eh, tipologías de videojuegos no eh, bueno, tendríamos pues un ya ya os digo 300 320 terminales en las que puedes encontrar absolutamente de todo, no no sé, por ejemplo, no sé, puedes encontrar eh, encontramos pues eh terminales de Gran Turismo, del del VRC8, del Mario Kart Deluxe, luego teníamos de incluso Borderlands, Overwatch, o sea, teníamos absolutamente de todo para jugar. Y luego pues una lo que sí que ha sido bastante comentado y supongo que era el punto fuerte pues será el eh, uno de los focos de atención eh, pues es el, el tema de los esports no eh, ha habido competiciones de de esports eh, semifinales y finales de la Iberian Cup que es el, el torneo organizado por por la Liga de Videojuegos Profesional eh, que cuenta con el apoyo de Riot Games y que reúne pues a los mejores equipos de League of Legends de España y Portugal. ¿no? Eso sí que lo hemos podido ver y ha sido muy interesante, especialmente para las personas aficionadas a, a los eSports, ¿no? que es una, una cosa que rec yo reconozco que se me escapa un poco. Yo creo que por edad ya se me escapa un poco el tema de, de los eSports. Y bueno, pues ha sido, ha sido interesante y sí que fue muy curioso, pues ver a equipos, pues bueno, ataviados con sus respectivas equipaciones, pues deambular por este salón y, y ver estas, eh, estas competiciones. La parte que más me gustó a mí, y eso no, eso sí que lo digo que es a, a nivel personal, es completamente, eh, personal intransferible, que es eh, básicamente la parte más entrañable y la parte por la que yo creo que merecería pagar la pena, pues me, merecería la pena pagar ese esos poco menos que 20 euros, ¿no? Pues es la, la parte de Retro Barcelona. Retro Barcelona era una feria de, de videojuegos retro que se llevaba eh, celebrando pues hace unos años en la ciudad de Condal y se, y se hacía aparte, se hacía en otro lugar, en otro emplazamiento y se hacía de, de manera pues eh, bueno pues realmente como os digo se hacía pues eh, completamente separada eh, de esta Nice One o de este Barcelona Games World no y este año pues ha, han ido juntos de la mano y Retro Barcelona ha estado dentro de este de este salón Realmente Retro Barcelona para mi gusto era lo más alucinante que creo que se ha visto en cuanto a, a ferias retro en nuestro país. Yo creo que poca, poca, po, poco mejor se puede ver en, en nuestras fronteras. Y teníamos, por ejemplo, teníamos eh, un mercadillo enorme en lo que podías encontrar cualquier cosa relacionado con lo retro cualquier cu cualquier consola por, por difícil y curiosa que te parezca pues estaba allí cualquier cosa o sea yo de hecho eh, pude hacerme con una eh, con una unidad de discos y una una unidad de disquete que tuvo eh, la, la Famicom japonesa de la Nintendo 8-bits, para que me entendáis, y tuvo una unidad de, de disquet en la que, cual se sacaron pocos juegos. Pues esa unidad de disquet pude pude comprarla y pude encontrarla allí. O sea que ahí eh, absolutamente podemos encontrar absolutamente todo. Y luego lo más entrañable eh, era pues que eh, teníamos... Pues gracias a la, a la asociación que organiza el Retro Barcelona, pues eh, en unas eh, en unas filas, en, unos, en unas mesas eh, y con pues eh, puestas para eso, pues podíamos probar todas y cada una de las consolas en orden cronológico desde que salieron hasta nuestros días. Es decir, podías probar cualquier consola de cualquier época y simplemente tienes que estar allí, sentarte y probarla. Es decir cualquier, y os lo digo en serio, estaban todas para hacer fotos sin parar para probar eh, consolas de los 70, de los 80, de los 90 y recordar buenos tiempos y incluso algunos que no lo fueron, pero que también estaban ahí esas esas consolas y bueno, lo que celebraba este Retro Barzona tenía varias eh, celebraciones, pues se celebraba por ejemplo los 30 años eh, de, la, de la Game Boy, hubo algunas conferencias sobre ello, eh, muy, muy interesantes muy divertidas, y luego pues también se celebraba los 50 años de Konami, ¿eh? con especial atención a sagas como Castlevania o Metal Gear. Y bueno, pues eh, la verdad es que hubo también podcasts en, en directo, mesas redondas, videojuegos, eh, arcades, pinballs, ya os digo, absolutamente de todo eh, para todos. Y esta parte sí que os digo que, que valió mucho la pena. Me lo pasé muy bien y conocí muchas personas eh, muy interesantes en el tema del retro. Y bueno, la verdad es que es eh, de las partes del Nice One Barcelona que recomendaría muy fervientemente. Y supongo, ahora quiero hacer una a modo de, de conclusión, pues eh, bueno, sí que he empezado un poco pues diciendo que, que me sabía poco el Nice One Barcelona, pero creo que es una feria que, que tiene visos de crecer que tiene visos de, de, ser más grande y hay que darle, hay que darle todo el apoyo porque es una pasada es eh, el poder disfrutar por fin en nuestro país de una feria del videojuego única, ¿no? porque en, en Barcelona tenemos eh, el salón del manga que, que se ha ocupado a ratos ¿no? de, de, la, de la temática pero era un, un trocito más, ¿no? Y yo creo que dedicarle un salón a, a, a la feria en sí misma, pues es muy interesante. Que no se me olvide también la parte, digamos, eh, profesional y de formación, otra cosa muy, muy importante de esta feria. Eh, pudimos ver eh, todas las escuelas eh, que forman a, a los futuros programadores. Eh, nos enseñaron también eh, cantidad de videojuegos eh, creados por estas escuelas y por profesionales eh, de nuestras fronteras. Y, y eso fue muy interesante, ¿no? Comprobar que empezamos a tener una comunidad unidad como quizá fue a finales de los 80 principios de, de los 90 una comunidad de desarrollo de videojuegos pues muy 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 potente y que poco a poco pues eh, se va se va colando entre algunos primeros puestos de desarrolladoras ¿no? y eso es, es muy interesante ya os digo la Next One barcelona pues bueno yo creo que, que, ten, que tiene futuro si, si, le, si les dejan y si y si poquito a poco pues consiguen que pues eh, bueno las compañías que al final son las que ayudan y las que pueden hacer que esto sea más grande, pues apuestan por Barcelona y, y, y acaban viniendo. Qué envidia me has
3: dado, Isra. Qué <ríe> chulo. Sobre todo la parte que decías más retro, eh, me ha dejado flipada eso de poder tener, ver todas las consolas y sentarte. Porque yo tengo, sentarte a jugar con ellas. Porque yo tengo la Play 1, la Play 2, la, bueno,
1: la drinkas y la Play 1, la bueno, Play 2
3: las tengo y es que me, no más, puedo conectarlas, no puedo jugar a ellas.
1: Lo más lo más bonito, Maite, fue por ejemplo, eh, me senté porque yo una de las primeras cosas que entro en mi casa cuando era pequeño fue un Commodore 64. Y bueno, fue sentarme y había un niño al lado y, y fue me preguntaba el chaval, decir, pero esto cómo va, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo, cómo, cómo pones en funcionamiento esto, no? Y, y yo lo recordaba perfectamente cuando puse el, el cassette y le di al loat", tecle tecleé tecle, loat el, el niño flipó como diciendo, este tío debe ser un genio de los ordenadores, ¿no? Y, y la verdad que, que son cosas muy, muy entrañables, ¿no? Porque... No sé. También pudimos ver, uh, pues, eh, cortesía de, de, de algún youtuber eh, del de tema retro, pues, algunas consolas raras. Había cosas curiosas, ¿no? Como, por ejemplo, una una Famicom con, me, digo, de, de memoria, 12 juegos en su interior, que era una, una, una Famicom que había en Japón únicamente para establecimientos hoteleros. Y bueno, realmente pudimos ver muchas cosas curiosas y es muy interesante, ¿no? Porque hay, realmente. Eso sí que está bien porque había mucha gente de de, de digamos de menos de 20 años y es muy interesante que puedan eh, acceder a la historia del videojuego, no a entender. ¿no? Eh, digamos, en unos metros eh, pasabas en este salón de una, una zona eh, enorme, eso sí que es verdad, eh, única, exclusiva de Fortnite, a, a, a ver todo esto y... Y yo creo que esta parte más pedagógica o más educativa o más de, de entender eh, pues cómo hemos llegado a esto de los videojuegos, eh, pues yo creo que, que es muy interesante. O sea, hay que reconocerle tantas cosas buenas eh, como las malas que hemos dicho antes. Y esta, eh, esta es muy buena, sí.
2: Además han elegido una ciudad donde hacía falta ya una feria de este tipo y también unas fechas muy buenas. Porque si no me equivoco, internacionalmente... Creo que no coincide con ninguna. Mira que hay, ¿eh? ferias de videojuegos por todo el mundo, en Alemania, en Francia, en Japón, en bueno, en todos los lados, pero no creo que no coincide con ninguna. Lo que pasa es lo del precio. Uy, ahí sí que me parece que es un tanto excesivo.
1: Sí, hombre, es excesivo, lo que pasa es que digamos que hay un punto que yo reconozco que en el cual yo tampoco me muevo mucho, ¿no? Es decir, eh, pregunté a algún conocido que sí que entiende y me dijo que el precio pues que está, era realmente eh, ajustado para lo que vienen siendo las competiciones de eSports, ¿no? que, que venían por aquí, un poco las entradas y todo esto o sea que bueno, que digamos que hay personas que lo han visto más bien, pues como voy a ver una competición eSports que me interesa, que quiero ver y además pues a, disfruto de la feria y bueno vi, visto así, pues sí. a lo mejor es que no ha, no, ha, no acabo de pillar este concepto ¿no? Sí,
2: puede ser que yo tampoco lo pille por ahí, no esto de los eSports me, pi me pilla a mí también un poco mayor, un poco desubicado. Es posible, ¿no? Ya no vamos a ver el Barça o el o, o el Español, ¿no? Ahora vamos a ver los sport y pagamos la entrada también. Vamos a pasar a las reseñas. Eh, ¿Os veis con ánimo? Esto es, os hago la pregunta a vosotros, pero me la debería hacer a mí, porque me toca hablar del dead Ad Stranding. Wow. <risa> De...
3: Si antes tenía preguntas para la irra, aguántate no. tú, porque no ahora voy contigo. <risa>
2: De verdad que este es uno de esos juegos a los que se le debería dedicar un programa entero, si se quiere hablar de él, con la profundidad que merece. Porque es un juego muy, muy complejo, no sé si es la palabra, muy profundo, muy o, o completamente lleno de historia, de personajes, con una mecánica... También compleja, con un montón de cosas de las que se puede hablar durante mucho, mucho tiempo. Voy a intentar no hacerlo pesado, ni tampoco hacerlo telegráfico, ni tampoco hacerlo en plan ma micro machines, ¿no? <risa> Hablando rápido. El remito, si se me queda algo en el tintero, a la review que hice en la página web de Hello Freaky. Ahí lo podéis leer tranquilamente y no escuchar mi estridente voz. Así que vamos a empezar. Venga, a ver, a ver ¿por dónde empiezo? Pues un poco por... Un poco por la historia y de qué va este juego, porque yo antes de, de echarle el diente me quise mantener ausente de, de lo que de lo que iba, vi apenas algún trozo de algún tráiler, no quería profundizar en qué iba este juego y me pilló completamente por sorpresa. No voy a contar demasiado del argumento porque sería un crimen, pero sí lo básico para que sepáis de qué va este de Ad Nos encontramos en este juego en un futuro... Pues no sé si cercano. Yo creo que no. Por la tecnología que gastan, no es muy cercano a nosotros. Es un futuro en el que ha ocurrido un cataclismo ecológico y también hemos sufrido una especie, no sé si llamarla, de invasión.
4: ¿Mm?
2: Por no decir algo para que no... no, no dar demasiadas pistas, ¿no? eh, Esa extraña invasión ha propiciado que aparezcan unos entes, los EV, que es como se le llaman aquí, unos entes que están como entre dos mundos. Como en el más allá, como en el mundo de los muertos y en el nuestro. Cada vez que se produce el declive, una lluvia tremendamente maliciosa y perniciosa para nosotros y para todo lo que toca, si esa lluvia te pilla al descubierto, acelera tu envejecimiento. Si cae sobre un material delicado, pues lo, lo pudre, lo oxida. Es una lluvia de la que siempre tenemos que estar protegidos cuando estamos en el exterior. Bueno, cuando se produce esa lluvia suelen apar aparecer esos seres, los EV. Tanto la climatología, como vemos, como la aparición de esos seres que, que nos arrastran al otro mundo en cuanto nos detectan, pues ha hecho que los supervivientes de la civilización o de la humanidad que quedan vivan en refugios subterráneos o en ciudades herméticamente protegidas. Y claro, como están esas ubicaciones de humanos separadas y no están en contacto entre ellas, se establece un sistema de transporte muy rudimentario. Los más locos o los más valientes son los que se encargan de llevar y traer suministros, de acompañar a personas, incluso de llevar cadáveres a sus espaldas, porque aquí los cadáveres hay que quemarlos antes de que empiecen a formar parte de ese ejército de EVs. A algo parecido, no es literalmente así, lo he dicho un poco mm, en plan ambiguo y un, po un poco en plan inexacto para no dar demasiadas pistas. Pues esos transportadores son los protagonistas del juego. En, en concreto, nosotros llevamos a Sam Porter o Sam Bridges, como después terminamos conociéndolo, que es uno de estos tipos que se dedican a llevar cosas de aquí para allá. El juego nos explicará quién es en realidad Sam, de quién es hijo... De quién es hermano y su papel importantísimo en el restablecimiento de la civilización porque esos, esos, esos asentamientos de humanos tienen muy claro que la única forma de volver a hacer que el hombre sea la especie de dominante y a, y a imponerse sobre eso se ...es estar en contacto... ...todos los asentamientos y luchar juntos... ...la manera de estar en contacto... ...pues es restableciendo una especie de internet... ...que aquí se llama Red Kiral ...y nosotros mientras vamos llevando y trayendo cosas... ...pues somos los encargados de restablecer esa red... ...hay muchísimas más cosas para contar... ...hay muchísimas más cosas... ...por las que profundizar... ...pero yo lo voy a dejar ahí... ...para no desgranar... ...ni desmenuzar, ni desvelar demasiado... ...lo que pasa con este juego es que tenemos una mecánica realmente interesante porque el llevar cosas de aquí para allá vamos abriendo misiones son las misiones de la historia que nos van haciendo avanzar y haciendo ampliar el mapa y desvelando nuevas zonas del mapa también tenemos misiones que no forman parte de la historia pero que las debemos de hacer si queremos ganar pues vamos a llamarlo experiencia y puntos etcétera para abrir ...y potenciar nuestras habilidades... ...pero lo que decía lo interesante del juego es... ...todo el entorno que lo envuelve... ...ese mundo exterior eh, tan hostil... ...no solo por parte de los CV, ...también hay una especie de, de piratas... ...y de terroristas que campan por... ...unas zonas concretas... ...y si dan con nosotros pues... ...evidentemente irán a por nosotros... ...el tema es que... Eh, ...aquí se potencia... ...la jugabilidad en ese aspecto... ...porque hay un componente online muy interesante... No estamos solos en realidad en ese mundo. Jugamos conectados, si jugamos conectados a internet, vamos a poder jugar con un montón de gente. Pero no de manera literal, sino de manera un poco espiritual. Los que habéis jugado al Dark Souls, al Demon Souls, al Nio, sabéis más o menos de qué va esto. Pero está muy potenciado, es mucho más que eso. En aquellos juegos, tú podías, por ejemplo, en un camino donde había un peligro, un poco más allá de la puerta a la que veías, pues ponías en el camino un mensaje avisando del peligro y otro jugador en su casa que pasara por ahí era capaz de leer el mensaje que tú habías puesto en tu partida. Aquí eso también se puede hacer. E incluso puedes poner mensajes de saludo, de ánimo, pero se pueden hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, eh, podemos construir estructuras, eso es otra parte del juego, también hay crafteo. Se pueden cons construir estructuras y esas estructuras otros jugadores las pueden utilizar. Por ejemplo, si hay un risco o hay un, no sé, un, un abismo, podemos construir un puente para cruzar al otro lado y ese puente ya se queda ahí. Y otro jugador que pase por esa zona puede aprovechar nuestro puente. Si ese jugador a su vez eh, crea una escalera un poco más adelante o lanza una cuerda para ayudarnos a descender una ladera escarpada, pues un tercer jugador puede aprovechar nuestro puente y la escalera que haya construido el segundo jugador. Así se pueden crear rutas de transporte entre varios jugadores que aprovechan los siguientes. También se pueden construir buzones en los que guardamos nuestras mercancías, porque podemos encontrar muchas cosas por ahí, ¿no? Podemos encontrar. Eh, ...materias primas para hacer esas construcciones y otras cosas... ...y para no ir cargados, porque nuestro personaje se echa cosas a la espalda... ...y acaba que pareciendo un, bu un borrico, pareciendo un borrico de tantas cosas que lleva... ...pues para no llevar tantas podemos almacenarlas en esos buzones... ...tanto en una parte privada, que las podemos recuperar solo nosotros... ...como en una parte común, eh, que la podemos compartir con los otros jugadores... También pueden pasar cosas, y es que caigamos muertos por el ataque de un EV o por el ataque de los mulas, que son estos piratas que campan por ahí. Aunque caer muertos es un eufemismo, eso no sucede en el juego y no voy a decir por qué, si queréis lo jugáis. Bueno, la cuestión es que si nos capturan o nos dañan, nuestro cargamento se puede caer. ¿Qué pasa si llevamos un cargamento importante para cumplir una misión de la historia? ¿Se pierde? Pues no. Se queda en el terreno y un jugador que pase por allí, que no seamos nosotros, un jugador que está jugando online, puede encontrar nuestra carga perdida. La puede recoger y entregarla en nuestro nombre o puede dejarla en un buzón para que nosotros la recuperemos más tarde o puede dejarla en un buzón para que un tercer jugador... La coja y la entregue también en nuestro nombre. Hay mogollón de posibilidades en este sentido y eso hace del juego pues, una experiencia única. Yo no había visto un juego que jugase con ese componente online tan versátil, que jugase solo pero al mismo tiempo juegas acompañado. Antes le decía lo de que juegas en espíritu con otros jugadores porque más o menos es algo así muchísimas cosas más que comentar del juego podría hablaros por ejemplo de los gráficos la verdad es que es un juego que no se gasta muchos muchos gigas de almacenamiento y sin embargo tiene unos gráficos espectaculares tiene una línea de dibujado lejana, muy interesante muchos componentes en pantalla muchos factores al mismo tiempo en pantalla, ya no solo en tu partida, sino compartiéndolas online y gasta también unos escenarios tristes, pero al mismo tiempo bastante hermosos, ¿no? son son unos escenarios o unos, unos paisajes en parte desolados porque han sufrido ese declive constante que ha destruido ciudades y ha destruido cualquier cosa, pero también hay flora y, y vegetación en algunas zonas muy, muy, muy hermosas. ¿no? También hay zonas montañosas, agrestes, con nieve, en rocosas, hay muchos muchas zonas con agua, los, los ríos caudalosos, no sé hay, hay un montón de, de aspectos en el tema gráfico que, que hacen del juego pues que sea muy bonito ¿no? de jugar y de ver y luego está por ejemplo donde se gastan pocas bromas ¿eh? en el tema gráfico y es en el diseño de los personajes aquí tenemos eh, actores reales que han prestado sus rostros y sus cuerpos para interpretar, porque literalmente están interpretando a los personajes de este juego, el, el más visible es el que todos conocéis, ¿no? eh, Sam Porter o Sam Bridges es Norman Ridus, el que conocemos de The de, de Walking Dead. ¿no? Y hay un montón de, de actores más conocidos, por ejemplo, bueno, en este caso no sé si es actor, director o productor, ¿no? tenemos a Guillermo del Toro, que hace de, de Deadman tenemos también a, a Fragile, que es Lea Seydoux. Tenemos a, bueno no sé, que hay un montón. A Herman, que es nicolas Whedin, Hicks, que es Troy Baker. Higgs también es un personaje interesante en el juego. Y luego la interacción que tienen todos estos, el realismo en las escenas eh, cinemáticas que hay. El profundo guión y el profundo pues, eh, intercambio de frases e interacción entre personajes. Este juego, que es del, de, del señor Kojima, a mí me asustaba un poco jugarlo porque tenía la experiencia de aquel Metal Gear Solid 4 en el que las escenas cinemáticas eran interminables. El juego era una maravilla, pero es que jugar era casi lo que menos hacías. Me daba pánico pensar que aquí iban a ir los derroteros por el mismo lado, y no, no es así. Hay bastantes escenas, hay bastante diálogo, hay mucha cinemática, pero en ningún momento esa cinemática se come a la parte jugable. No sé qué más decir. Es que podría extenderme en el uso de vehículos. Puedes eh, robar vehículos, puedes fabricar vehículos, incluso puedes llevar esos esqueletos para que el transporte de la mercancía sea más fácil. Puedes hacer de pisero también, repartiendo pizzas. <risa> eh, tienes que tener una relación íntima con tu bebé, que es esos nonatos natos que llevamos en esas incubadoras portátiles y que nos ayudan a detectar a los entes EV porque los entes EV son bastante terroríficos el componente de terror también está presente en el juego los EV son invisibles para poder verlos tenemos que estar completamente quietos y entonces vemos sus sombras flotando por ahí a continuación lo que vemos son sus pisadas. O sea, de verdad que eso es acojonante, ver cómo las pisadas en el barro, porque he dicho antes que aparecen cuando llueve, las pisadas en el barro chapoteando a nuestro alrededor, tenemos que estar completamente quietos para que no nos detecten e incluso aguantar la respiración. Se produce momentos de tensión. La verdad es que es un, gen es un juego de difícil cataloga catalogación en un género concreto, porque hay terror, hay sigilo, también tenemos que actuar con sigilo, hay combate... Hay pues crafteo, hay estrategia, hay un montón de cosas y todas esas mezclas unidas pues hacen que el juego sea único. No sé, preguntarme cosas en concreto porque tampoco me gustaría extenderme mucho más porque se me va la boca en algo.
1: Jaco, eh, un compañero que, que está flipado en el juego me ha dicho que, que es probablemente el, el mejor simulador de mensajería que existe. Eh, así me lo, me, lo ha, me lo ha definido y esto pues, pues me genera una, una pregunta. Ah, diciendo esto, o como tú lo has contado, casi parece ser que o, o parece que, que se puede hacer pesado en, en, en algún momento o consigue... De, de una manera que yo no me soy capaz ni de imaginar eh, que el juego sea variado y siempre tenga un input interesante.
2: Claro, eh, uno puede pensar, joder, si tenemos que estar llevando cajas y paquetes de aquí para allá, al final esto es una pesadilla. Pues no no, 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 no. Lo más pesado en el juego es cogerle el pulso. Yo esto siempre lo digo, con los, los mejores juegos son los que te cuesta entrar en ellos. Los que te cuesta pillarles la mecánica. Esos juegos que dices, estoy a punto de abandonarlo. Pero cuando llevas varias horas y terminas pillándole el pulso, terminas pillándole la mecánica, ya no puedes dejarlos. Y Dead Stranding es uno de esos. Al principio, porque tienes que ir andando a todos los lados, piensas, madre mía, la pateada que me estoy pegando con este hombre... Siempre por los mismos territorios, siempre esquivando los mismos tipos y, y esto, esto va a ser una agonía. Pero claro, en cuanto le pillas el truco, pasa al juego, en cuanto le pillas el, el pulso, pasa lo siguiente. Y es que ya puedes llevar vehículos, ya no solo tienes que, que patear. Puedes construir exoesqueletos, con lo cual puedes correr a mucha más velocidad y pegas unos saltos, incluso doble salto en el aire, que hacen que el juego cambie. Empiezas a construir nuevas, eh, nuevas infraestructuras para ayudarte a mejorar y a facilitarte el camino. Empiezan a darte armas, que por cierto esas otras, ¿sabéis con qué fabrica este hombre algunas bombas? Con su propio pipí. ¡Qué bueno! Sí, sí, hay un montón de sorpresas que se van desvelando poco a poco en el juego y lo que consiguen es que siempre te pilla a contrapié una cosa u otra y que la ruta que antes habías tomado, pues tengas que tomarla de una forma distinta o tengas que buscarte un nuevo circuito para llegar a un, a un sitio determinado. La verdad es que eso es muy interesante y consigue de esa manera que un juego que podía ser monótomo por esa mecánica, pues no lo sea, que sea innovador constantemente. Y además, en cuanto le pillas o te familiarizas con una zona en concreto, se te abre otra distinta en la que las mecánicas, incluso los enemigos, empiezan a cambiar
3: una pregunta que tengo yo eh, has comentado que los otros jugadores pueden poner o escaleras o cosas para facilitarte el llegar a acceder a algún sitio, entonces si me compro yo juego el mes que viene ¿que lo tendré todo hecho ya? ¿o cómo funciona? ¿o se resetea eso claro. cada X tiempo? o ¿cómo funciona?
2: Claro, me imagino que los servidores irán un poco acompañando a los jugadores depende del nivel que tenga ¿no? te unirá a jugadores de tu nivel y también por proximidad, me pareció ver en los servidores. Además, tú eh, te mueves en un entorno eh, con otros jugadores en el que compartís likes. Igual que en el Twitter o en Facebook das, das el like a, a amigos, aquí pasa lo mismo. Cuando tú llegas a un sitio y alguien ha puesto una escalera, lo premias dándole likes. ¿no? Tienes que darle al botón que hay en el centro, en el mando de la Play... Y le das like Todo eso hace que te emparejes Y que cojas afinidad con, con ciertos jugadores Hombre, no puedes compartir escaleras, puentes, etcétera Con todos los jugadores del mundo que están usando el de The Stranding Si no sería esto un, un, un bosque de escaleras y de puentes ¿no? es, es con un número determinado de, de jugadores Y con unos servidores concretos Me, imag me imagino que habrá un número Finito de jugadores en un, en un servidor concreto Donde tú estés Y con ellos es con los que puedes compartir las cosas Vale, vale ¿A alguien igual le surge la duda De los jefes finales ¿no? Que por ahí se ha comentado que no molan, Que no, mola, que ta, no, no, no sí. que va, al, al contrario Están muy bien implementados I, Incluso yo diría que se les ve venir Cuando van a llegar ¿no? Porque es cuando pasas de una zona a otra Pero son muy divertidos De combatir con ellos Tienen siempre ese componente Kojima que se permite incluso paro, autoparodiarse a sí mismo, ¿no? que busca siempre la innovación y la sorpresa a la hora no solo de presentar a los a los malos, a los enemigos, sino también a la hora de combatir con ellos. La verdad es que el juego está lleno de colimadas. ¿no? Por ejemplo, si estás... Eh, hay una zona... Hay una zona en la que descansas, eh, Norman Ridus se ducha en pelotas, yo estoy ya cansado de verle el culo a este hombre, siempre le doy al botón para pasar rápido, y en esa zona se pone a descansar el, el personaje, que en realidad es Norman Ridus, porque está súper bien hecho, ¿no? y si dejas la, la cámara fija sin mover nada y sin hacer nada hay momentos en los que el actor te mira y te guiña el ojo y a veces te lanzaste un beso. Es que es verdad. Por ejemplo, el bebé, ese bebé que llevamos con nosotros, tenemos que acunarlo de vez en cuando. Si nos pegamos una leche... Porque esa es otra. Depende cómo repartamos el peso en nuestra espalda. Podemos ponernos paquetes eh, en los brazos, eh, en los muslos. Si no lo repartimos bien, vamos a ir desequilibrados, ¿no? Y nos metemos cada piñote. <ríe> y cuando nos caemos, chafamos a, al bebé y, y se pone a llorar, o se queja. Tenemos que, que decirle palabras de cariño, acunarlo. <ríe> Son cosas curiosas, pero que no, no encuentro desde luego en ningún otro videojuego.
3: Y otra pregunta y te dejo ya, ¿vale? <ríe> sí. eh, a mí me preocupaba mucho, y creo que te lo te lo llegué a preguntar, lo que es la física del juego. Claro, estás en un juego en que eh, pasas mucho tiempo solo, porque um, prácticamente animales, por lo que se ve, mm. no hay ninguno mm. y pocas cosas te encuentras por ahí. Claro, estás mucho tiempo solo en parajes, eh, saltando, eh, pasando por ríos... ¿Lo notas? O sea, tu, tu personaje, tú sientes que están padeando un río y el sí. peso y todo están bien hechas. Cuando wow. te caes de algún sitio lo ves lo ves real.
2: Eso es una pasada. Eso es una pasada porque para equilibrar el peso y que tu personaje no vaya dando tumbos y se caiga, tienes que pulsar el R2 o el L2. ¿no? Depende si se te va hacia la izquierda, tienes que darle al R. Para equilibrarle o darle a los dos al mismo tiempo para que el personaje ande más despacio y se estabilice. Las caídas son muy realistas, eh, los paquetes se pueden caer si atraviesas un río. Notas como, dependiendo el caudal que tenga o la profundidad que tenga, el río te mece o te arrastra. Las caídas de verdad que son, son bastante realistas. Eh, el peso... Mm, viene por un sistema de medida, ¿no? Tú, tú puedes llevar hasta un peso determinado. Y conforme te vas acercando al límite de ese peso que puedes llevar, notas como el personaje se encorva más, le cuesta más andar, pierde más el equilibrio. el equilibrio perdón Si va más ligero, pues el personaje se mueve con más facilidad. Todo eso está muy bien implementado. Todo el, el tema de las físicas, lo que es la interacción del de peso que llevas con el movimiento del personaje está genialmente implementado. Además, el cansancio del personaje también influye. Eh, el estado anímico, el, el, las, las fuerzas que tengas, no sé, son muchísimas cosas, incluso las ganas de mear que tengas, que también influyen, porque puedes mear por ahí, ya sabéis que meas salen setas y llega, llega un jugador y puede también marcar el territorio donde tú has echado la meada, <risa> tiene, tiene de todo el juego. También tiene que no se me olvide, porque son, son distancias muy largas. La gente puede decir, bueno, es que esto se puede convertir en una pesadilla ir de aquí para allá. Luego, luego cuando coges los vehículos, es incluso más llevadero. Pero no, luego hay un sistema original, eh, es que no puedo decir nada, de teletransporte. Puedes eh, visitar lugares eh, donde ya has estado antiguamente mmm, utilizando un sistema concreto ¿vale? para teletransportarte. La música, bueno, eh, el juego está localizado con un doblaje al español perfecto ahí no se le puede poner ni una sola pega, además os diría que cuando aparece cada personaje, lo primero que vemos es unos letreros con el nombre del personaje el nombre del actor que, el, que lo interpreta y el nombre del actor de doblaje, en nuestro caso vemos los actores de doblaje del idioma español, del castellano además la música en el juego es una pasada y está implementada bueno, os voy a poner un ejemplo Tú tienes que llevar un paquete a una ciudad concreta ¿no? y llega un momento en el que ves la ciudad al fondo. Ya sabes que te quedan pues, los 300 últimos metros que recorrer. Tomas el camino derecho hacia la ciudad, sabes que te quedan dos minutos de juego andando hacia allí porque es tiempo real, pues se activa una música y te acompaña esa melodía mientras estás llegando y entrando en la ciudad. O sea, está... Bien pensada la banda sonora para que en esos momentos en los que sabes que tienes que estar jugando sí o sí, pues la música te acompaña en momentos concretos. Luego también hay guiños a juegos de, de la Play. ¿no? Hay un montón de collimadas de y dentro de esas colimadas están también las genialidades como por ejemplo lo de la música, que es una pasada, de verdad, es una gozada.
1: Y Jaco, una última pregunta porque es que estoy enamorado de este juego y y, es la, y la Play es la última consola que me que me falta por comprar. <risa> o sea que, que ahora yo creo que me han dado el, toda la línea de flotación. Eh, a ver, eh, ¿tú crees que, que acabará haciendo historia tan de manera tan 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 relevante como pues como lo ha hecho Metal Gear?
2: Pues no sé qué decirte. El juego no ha estado acogido como un Metal Gear así con todo el mundo de cara, ¿no? Hay mucha gente que se le ha puesto en contra. Yo creo que este juego pues eh, gracias a críticas como o reseñas como la que le estamos haciendo nosotros, está llegando a gente que no las tenía todas consigo. Con esto quiero decir que a lo mejor le cuesta entrar dentro de esa categoría, pero los que estamos a favor del juego estamos muy a favor. La gente que queda atrapada después de esos minutos, ¿qué digo yo, o horas mejor dicho, de incertidumbre o de posible pesadez, cuando el juego te atrapa, pues entiendes que es una joya, es de los mejores juegos de la generación. Isra va a salir para PC, no sé si sabías, te co igual te conviene esperarte. Para PC va a estar mejorado, van a incluso habilitar los mods y yo creo que ahí va a estar bien. Eh, ya está. ¿Y sale para
1: PC, sale para Xbox?
2: No, 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 para Xbox no creo. <risa> bueno, igual sí, eh, nadie daba dos duros por el Metal Gear en Xbox y acabó saliendo, acabaron saliendo todos. O sea que yo creo que es cuestión de tiempo ya se está hablando de una segunda parte ya se está hablando de que el próximo proyecto de Kojima va a ser de terror pero que no descarta volver a este Death Stranding porque podría hacerlo, desde luego ahí lo dejo <risa> desde luego es un juego que no, vamos a ver no, no peca de argumento fallido, ni de poco argumento, ni de malos guiones es un juego que, que puede presumir de tener unos parámetros mucho más que aceptables yo creo que sobresalientes en casi todos los aspectos que, que distinguen a un juego por sí ¿no? los gráficos, la historia personajes, eh, mecánica de juego en todos los, esos aspectos el juego es sobresaliente por lo tanto no se puede decir otra cosa sino que el juego pues es sobresaliente de verdad, de los más innovadores y más recomendables ...de la generación... suelen pa ...suele pasar, ¿no?... ...cuando llega el final de una generación de consolas... ...pues aparece este tipo de juegos... ...Kojima ha estado mucho tiempo trabajando en este... ...igual tenemos que darle las gracias a Konami... ...de que le diera la pata a Kojima... ...porque fue el desencadenante, ¿no?... ...para que sacara este the Stranding... ...bueno, uff... ...ya me he quedado más o menos a gusto... ...se, se me quedará algo <risa> por ahí... Menos. ...quien tenga alguna duda que me lo diga... ...y le mando un email en privado... ...voy a su casa y me invita a un café y se lo cuento... ...y si no... En, el, en la reseña de Gelufriki, eh, la web, y ya está, pasamos al Medieval, Maite, que este, qué pintaza tiene, porque es un juego clásico que yo creo que hemos jugado casi todos, todos nos enamoramos de ser Daniel, pero ahora viene con el aspecto mejorado, ¿no?
3: Claro, es que este juego es del 98, ¿eh? que tiene ya sus añitos, que salió para la primera play y como tú has dicho eh, lo jugamos todo. yo me quedé enamoradísima de ser Daniel Fortesque, este personaje este esqueleto con esa sonrisa tan particular y que tuvo varias secuelas, sí que es verdad que yo solo jugué a la primera en el 2005 sí que sacaron el Medieval, eh, bueno Medieval yo voy a decir Medieval, se me va a colar siempre eh, aunque sea Medieval, a nosotros lo conocimos como Medieval y se me baja palma de una vez. Ya os pido perdón por adelantado. Pues eh, salió Medieval Resurrection, que fue un remake, que es lo que realmente eh, eh, os voy a traer ahora, que salió el 23 de octubre, pero la verdad es que fue bastante malo. Al público no le gustó nada. Yo no lo jugué, pero sí que... Sí que tenía varios amigos que lo, que lo tenían y no... Y para, para nada. Que le faltaba todo el espíritu y todo el carisma que justo estaba hablando de, del primero, pues no lo tenía. Y como digo, pues ahora el, hace, no, el 23 de octubre, hace un mes y poco, pues salió el, real, el, el remake que sí que es eh, completamente fiel al juego original... Eh, sí que se han mejorado los gráficos Obviamente porque el, el de la Play 1 daba para lo que daba Y además si queréis podéis meteros En Youtube y ver comparativas De los gráficos de, del de, Que salió hace dos meses Y el del 98 el original Y, y es, es una pasada Que bueno que evidentemente No estamos hablando de un juego tipo Ni Red Dead ni de The Stranding Es un remake de un juego Que ya tiene muchísimos años Así que cuando digo que los gráficos son buenos, no, que no quiero que la gente se lleve a equívoco. Porque estamos hablando, como digo, de hace mucho tiempo. Aún así, están muy muy mejorables. Bueno, luego si queréis entro más en detalle en el apartado gráfico y os cuento todas estas pequeñas cositas y, y mejoras. Para el que no sea un viejo o una vieja como yo, y supuestamente, o seguramente, no conocerá Medieval. Así que para poneros un poquito así en contexto, es que en el 1286, en el reino de Galomir, pues ahí vivía un poderoso mago que se llamaba Zaro, eh, Zarok al que echaron, porque lo pillaron haciendo magia negra y hacía nigromancia y practicaba las artes oscuras pues entonces lo echaron y en venganza se enfadó mucho y quería acabar con Galomir por haberlo... porque lo, lo echaron de allí. Entonces invocó un ejército de, de zombies y demonios y monstruos que habían por allí y formó un ejército con ellos y fue a conquistar Galomir. Pues hubo una gran batalla. En Galomir estaba el rey peregrino, que es el, el rey de Galomir, y, y hubo una batalla... Bueno, muy grande, y eh, Daniel Fortesque, que es el que va a ser nuestro personaje, era el capitán de, del ejército del rey peregrino y luchó cara a cara con Zarok. Eh, se enfrentaron, fue un enfrentamiento así muy duro, muy 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 largo, consiguió quitarle la magia y entonces, al quedarse sin magia, pues todo el ejército de zombies, como estaba, eh, cayeron todos, entonces él tuvo que salir corriendo. Porque se había quedado Zarok, se había quedado completamente solo. Y sí, que debido a la pelea esta tan encarnizada que tuvo con Zarok, pues Fortesque murió. Gracias a esa muerte, eh, ganaron los buenos, y Fortesque fue nombrado el héroe de Galomier. Pero eso es solo una leyenda, porque lo que pasó en realidad es que Fortesque. Era, iba en la, primero en la avanzadilla para enfrentarse a Zarok eh, lanzaron la primera flecha y la primera flecha cayó eh, a Fortesque, en la, en la armadura lo atravesó y murió o sea, fue en la, en la primera flecha lo mató y luego ocurrió toda la batalla, en la que por supuesto Fortesque no tuvo nada que ver pero bueno, sí que acabó ganando el ejército real porque hirieron a Zarok que sí que es verdad que luego eh, salió huyendo pues pasan 100 años desde esta contienda y Zarok ha mejorado, por supuesto en 100 años ha tenido tiempo para curarse y pues se ha planteado otra vez que quiere volver a conquistar Galomir de una vez por todas, así que vuelve a convocar a todos los demonios, ejércitos y a todos los cadáveres de, de Galomir y claro, como Ser Daniel también está enterrado allí, pues resucita y aparece en la cripta en cementerio y se da cuenta que tiene otra oportunidad para de verdad matar a Zarok y realmente ser el héroe que dicen todas las leyendas. Eso es así un poco eh, la historia de lo que es el juego. Eh, llevamos a Fortesque, comienzas en, como he dicho, la cripta esa donde te despiertas y de ahí sales, estás en el cementerio y... La verdad es que empiezan a, ven a venirte monstruos uno detrás de otro, uno detrás de otro, y te planteas un poco, y bueno, a ver, yo esto lo, lo, os hablo de, de yo ya sé, el juego me lo conocía, sé lo que es, pero os sea, estoy dando la, así, las, las impresiones que os puede parecer conforme os acerquéis a él, porque parece un hack and slash. Como digo, no hacen más que venirte bichos. Tú vas avanzando conforme puedes, eh, vas encontrando armas y cosas por el camino, pero prácticamente todo lo que te encuentras es eso, es monstruos y a, y a matarlos. Pero conforme avanzas, pues ves que hay mucho más. Y cuando digo mucho más, eh, de verdad que no os quedéis con el con que es un hack and slash puro, porque no, porque tenemos una parte de, de puzzles, eh, tenemos mucho plataformeo, también hay, hay pantallas sobre todo Así la que más recuerdo es la de la guarida de Zarok, tiene mucho mucho de plataformeo, también por supuesto al final de cada, cada escena o cada capítulo ahí tenemos una lucha con, con los jefes finales y si bien es cierto que aunque el camino es bastante lineal, y no tenemos no es un mundo abierto ni mucho menos eh, no se hace aburrido porque sí que tenemos caminos ocultos en todos los escenarios conforme lo vas eh, los estos caminos que descubres sí que te suelen llevar a, a darte buenos premios y es lo más lo que una de las cosas eh, que tiene de buenas este juego porque tú el juego realmente te lo puedes pasar, o sea, puedes ir pasando, atravesando los escenarios que poco a poco te van a ir acercando a la guarida de Zarok pero claro, lo suyo es descubrir estos pasadizos secretos porque además que te suelen dar premios buenos y armaduras buenas o, o pociones es el aliciente que te da esta aventura de, de investigar un, un poco más y de que, como digo, aunque sea lineal, no os creáis que es tan lineal y no vayáis tan ligeros porque sí que os podréis encontrar cosas que si vais, si vais de prisa de verdad eh, las pasaréis por alto. Porque no es que sea un agujero escondido, no. Tienes que realizar, como, digo, como os he dicho, hay partes de puzzles A lo mejor tienes que realizar una acción para que te descubra ese otro pasadizo, por ejemplo. Y lo suyo, el, uno de los alicientes buenos que tiene es, es esta parte. Luego, pues claro, evidentemente tú vas por ahí, eh, si te da un enemigo te baja la barra de vida pero también si, por ejemplo, te caes de un lugar que no está muy alto o si te quemas o te cortas con, con, con algún cristal o alguna cosa porque en las interacciones que hay con el, con el escenario, en algunos casos también nos afecta a nosotros. Por ejemplo, podemos cruzar lugares que son charquitos o ríos muy, que no son muy profundos, pero si caes a un río que realmente es, eh, tiene una bastante profundidad, te mueres y da igual la vida que te quedes. Eh, directamente la botella de vida se te consume y, y tienes que utilizar otra si la tienes para poder vivir y seguir jugando. Te pasa lo mismo si te caes de un lugar muy alto. Eh, los, los tramos, las caídas pequeñas las aguanta bien, pero lugares los lugares si te caes por un precipicio igual, da igual la vida que tengas que de esa no te salvas luego durante el juego tenemos escondidas pues hay botellas de vida y ampollas de energía que son cosas diferentes, cada botella de vida es una vida extra porque este juego es como pues del 98 y evidentemente ahí no podías ir avanzando y guardarte tu partidita no, eh, aquí si te mueres eh, tienes que volver a comenzar el nivel. Entonces, cuantas más botellas de, de vida recojas, mejor. Eh, no tampoco te las dan así alegremente. Te las tienes que buscar y suelen algunas suelen estar escondidas, como digo, al final de estos túneles secretos. Pero sí que podemos ir encontrando son unas ampollas de energía que eso sí que te rellenan parte... A lo mejor no toda, depende de la vida que te quedes, pero sí que te permite rellenar esa botella y continuar sin tener que, que utilizar otra. Luego también tenemos, eh, nuestro personaje va mejorando conforme va, va avanzando y en los escenarios hay, tenemos armaduras, tenemos, como digo, pociones, hay escudos. Y lo que me gusta mucho, que esto también pasaba en el, en el medieval original, es que eh, se gastan. No puedes ir dando palos a todo lo que pilles porque tienen una duración y cuando llegue esa duración, llega al final, esa se rompe y ese arma no sirve. Tienes que buscarte otra del inventario si tienes o si no, seguiré buscando hasta encontrar otra. Luego, cuando matas a un enemigo, ese enemigo va a un cáliz. En el principio de cada capítulo tenemos un cáliz que se, bueno está escondido, primero tenemos que encontrarlo que es traslúcido, no lo puedes coger y si vas hacia él, pues lo atraviesas directamente. Y cuando se llena con 100 almas, cuando has matado a 100 enemigos, es, en ese momento podemos ir, recogerlo y cuando terminas el nivel te vas a, a la galería de héroes donde allí hay, hay otros héroes que participaron en otras batallas y cada uno pues tiene o una habilidad o te da vida o te da armaduras o armas mágicas, la verdad es que es, es bastante variado lo, las armas que podemos llegar a utilizar y además mola mucho cuando hablas conoces a estos a estos héroes de Galomir porque hay uno que es andaluz hay bueno no os voy a decir nada porque lo que mola es es descubrirlos porque todo como todo el juego está lleno de humor y como no, los héroes enterrados en Galomé son todos unos cachondos y la verdad es que son bastante divertidos. También que hay muy divertido en el juego, pues son las gárgolas. Durante el juego tenemos unas gárgolas que cuando te acercas a ellas, pues te dan información sobre lo que tienes que hacer pero lo hacen de una manera muy cómica, incluso a veces se burlan de ti. Y en esta versión también lo tenemos, son igual que son igual de cachondas, como digo, han respetado el tono del juego, la comicidad y, y el humor que tiene. Aquí está lo mantenido 100%. El, me gusta mucho que han respetado las voces originales de las gárgolas, porque eran eran como muy de cuento, muy muy exageradas, muy teatrales, en plan de, hola oh, ser Daniel Fortes, que es así, de ese avión sale fatal, ¿vale? Pero, pero es algo así, y aquí han mantenido las voces originales, y la verdad es que, a ver, yo tiro mucho de nostalgia con la rosella de este juego. Intento ser imparcial, pero es, es inevitable que se me escape la sonrisa cuando las escuché y las vi, así que en mi corazoncito eh, este juego me lo, me lo ha tocado honestamente. Y ta también hay otras gárgolas que son mercaderes y te venden armas, te venden munición o también, por ejemplo, hay unos enemigos que te roban a ti tus tus objetos, tus armas... Si consiguen matarlos, algunos te los devuelven, pero otros no. Y entonces puedes encontrar una de estas gárgolas mercaderes y ella, bueno, tienes que pasar por caja y pagarle y entonces te devuelve tus objetos. Y también hay durante todo el juego unos atriles que te dan información sobre lo que tienes que hacer o, o pequeñas pistas para resolver el, la aventura, para resolver el capítulo. Pues ahí escondidos también tenemos... Hay oro, hay cofres que o te pueden dar armaduras o te pueden dar oro, pero eh, también hay otros que son de color negro, son más oscuros y que cuando los abres explotan y... Lo bueno, que te ayudan a acabar con los enemigos, pero lo malo es que si no tienes cuidado y te retiras a tiempo, eh, tú sufres también ese daño. Así que si eh, no lo controlas mucho, sobre todo al principio, a mí me pasó que me hizo más mal que bien. <ríe> no, no me ayudó relativamente poco, pero claro, luego, como digo, la mecánica del juego, sigues y ya, ya sabes cómo van Toda esta parte es, como digo, todo muy fiel al juego original y como juego original, uno de los problemas que tenía el, el medieval era que eh, acceder al inventario a la hora de, de cambiar de arma era bastante rollo, porque tenías que, que seleccionar, abrir el inventario con lo cual se detenía la acción, tú escogías el arma que querías y continuabas peleando, así que era bastante tedioso poder cambiar, de, te, ca tener que cambiar de arma durante el combate. ¿Qué es lo que han hecho bueno en este remake? Porque ahora puedes llevar dos objetos a la vez. Te los equipas y solo con, con pulsando al triángulo cambias de un objeto a otro. Y eso la verdad es que ha mejorado lo que es el combate muchísimo. El movimiento del personaje también lo ha cambiado y es... A, lo han mejorado, y digo mejor porque es que tampoco es fino del todo. La, se notaban bastante mal las carencias en, en el juego original, sobre todo en las peleas, porque el movimiento del personaje no era fluido del todo. En este sí que se ha, se ha, mejor, se ha logrado mejorar bastante. Es, lo han hecho también muy muy, intuati, muy intuitivo, perdón va más fino, sobre todo cuando te tienes que acercar a a precipicios o a, a lugares que tu vida corre peligro te permite afinar un poco más el movimiento y el pro, un problema que también tenía el primer medievil que era eh, la cámara el movimiento de cámara, sobre todo cuando estabas por un pasillo estrecho o un lugar cerrado, directamente ni te dejaba moverla, te aparecía un circulito con la cámara tachada como señalándote que era imposible de, de girar o, o de hacer absolutamente nada con ella en el resto del juego sí que puedes hacerlo, pero mm, siempre ha pecado bastante el movimiento de cámara, aquí continúa. Es una cosa que a lo mejor podrían haber pulido un poco más o podrían haber perfilado un pelín más, pero sí que tenemos el mismo problema, eh, que bueno, que tampoco es nada grave, porque no, no es un drama, ni muchísimo menos, pero sí que fue un fallo que se acusó bastante y la gente se quejó de, de la cámara, en, sobre todo en, las, en los momentos de pelea y en lugares cerrados, y sí que podían haberlo pulido un poco más, pero compensan como que el personaje se mueve un poco mejor, así que eh, no es tan... No, no llega a ser un problema, no es malo ni como digo, ni te va a hacer perder ninguna batalla porque tampoco se trata de eso, pero sí que dices jolines, ya que podían eso, podían haber perfilado un pelín, esto más a cambio sí que han hecho pues una cosa muy chula con la cámara, que es que puedes acercar la cámara hasta casi un primer plano, te puedes acercar a ver las lápidas, te puedes durante las peleas, que esto mola mucho pero no recomiendo hacerlo, porque mola porque te puedes acercar a los enemigos y les ves las caras de los demonios y eso, que son así bastante graciosas, pero claro, al acercar la cámara reduces el campo de visión y lo más probable es que te dé un leñazo y mueras porque no puedes ver quién tienes a los lados, pero como curiosidad está muy chulo y también está muy bonito si te subes a un lugar alto y acercas las cámaras, pues puedes ver al final las ciudades y el paisaje que de eso no se podía hacer para nada y que ahora sí que, sí que podemos hacerlo y no sé, eh en cuanto a gráficos, de, los gráficos es, es, es una maravilla si conoces la comparativa con el primero, porque claro eres todo la ambientación es muy tipo Tim muy muy exagerada tanto la vestimenta, los, los personajes. Y comparado, pues perdía mucho mucho grado de definición en, en el primer juego. Claro, la Play 4 puede bastante más. que la... Es que eran 32 bits lo que tenía la Play 1. Es que, a ver, es lo que era. Y claro, poder ver esos gráficos a día de hoy, pues mola. Se aprecia mucho más las, las túnicas, eh, los grabados de, de la ropa, sobre todo de, de Zaró, que era muy muy colorido. Su túnica era muy muy colorida, con mucho detalle, mucha filigrana, y eso quedaba así como que bastante turbio. Ahora se puede ver con mucha más claridad. Así que la remodelación de gráficos le ha venido fenomenal. Y otra cosa con la que me quedé mucho de primer medieval, es la banda sonora, que es, es inconfundible. O sea, pasan, pasan los años y es una de las musiquitas que sigue integrada en mi cerebro. Y aquí hay algunas que sí que son las mismas y pero sí que han, han habido otras otras que son nuevas pero muy inspiradas por por el primer por el primer medieval que la bueno la banda sonora ha sido creada por Andrew Barnas y Paul Arnold y con mucho toque a lo de Danny Elfman, que caracterizaba mucho al primer juego, mucha fanfarria, mucha... No sé, era durante las batallas como que te hinchaba el espíritu, el, esas, esas, esas melodías. O también cuando se ponía la cosa un poco más seria, así que bajaba el, el tono y lo hacía como más misterioso. Pues el nivel de la banda sonora es es una pasada. Igual que el primero, me, me sorprendió mucho, aquí igual. Y lo bueno es que también tenemos temas nuevos para, para poder disfrutar. Eh, no sé, si queréis preguntarme algo o sigo cascando, porque bueno, si tú hablabas del de, de Stranding, <risa> yo con este tengo también para el rato.
2: No, sí, más o menos la, las preguntas las estás contestando tú. El tema de la jugabilidad, si era la misma y tal, pero bueno, incluso más pulida estás comentando. Uh
3: -huh. Sí, es un juego difícil, ¿vale? Al principio ya lo ves y piensas que es fácil, pero conforme vas pasando niveles, la dificultad va aumentando y sobre todo, ya no solo por los puzzles, sino el cáliz, o sea, poder encontrar el cáliz, a veces si alguno me ha sido un quebradero de cabeza, y encontrar los cálices son importantes, porque además de estos regalos extras que te dan, luego tienen que ver con algo del final, pero que no voy a decir y que eso ya lo tenéis que jugar vosotros. Y esa, eh, ha habido alguno que otro que yo no me lo he pasado al 100%, ¿eh? ni, ni de lejos. Y hay puzzles que también, puzzles que, que abren caminos que sé que abren caminos, pero me he tenido que tirar por el atajo y saltármelo porque no he sido capaz de resolverlo. Que, como digo, no pasa nada. Puedes acabar la aventura y ya está, pero yo que soy muy tiquimiquis de intentar encontrarlo todo y completarlo y más trofeos. O sea, conseguir cuanto más trofeos posibles mejor. Hay ah, una cosa que no se me olvide cuando, sobre todo al principio, te pasa que te quedas sin armas. Eh, te puedes arrancar tu propio brazo, que eso pasaba en el primero, sí, sí. y puedes ir dando mamporros a los enemigos con tu propio brazo. Y puedes conseguir un trofeo que se llama Mira Mamá Sin Brazos, que para que veáis el, el tono de comedia que, que y el espíritu tan divertido que tiene que tiene este juego. De verdad que yo me ha sacado más de una sonrisa, más de dos y más de tres, porque es que el del trofeo, por ejemplo, no lo recordaba. Cuando me saltó, que lo había conseguido, digo, coño, es verdad, que pasaba esto? Y no sé, ha sido todo un placer reencontrarme con, con este medieval. Y bien hecho, como toca, aún con sus pequeños defectos, porque evidentemente el juego perfecto todavía no existe, pero bueno, que para mí me ha dejado mucho más que satisfecha.
2: Entonces, ¿lo recomiendas para los que lo jugamos en su día y, y babeábamos con él? ¿Lo recomiendas, aunque nos lo conozcamos o creamos recordarlo de pe pa?
3: Sí, porque, a ver, eh, han incluido... Eh, los gráficos no son nuevos, pero sí que han, han han incluido, los han completado más. Hay escenas que parecían, estaban más vacías, pues han puesto pequeños detalles para que quede todo un poco más acogedor y más... Que no ha sido solo coger los gráficos, los pasamos por el filtro, lo mejoramos y ya está. No, sí que de verdad que hay un trabajo detrás y entonces te va a sorprender todavía si... Si recordabas escenas concretas, aquí hay son tienen añadidos, que, que diciendo esto estaba o no me acuerdo, no, hay muchas veces no estaban, han, han sido añadidos posteriores, y yo pensaba que me iba a acordar del juego más de lo que pensaba, y ha habido, ha habido momentos que, que me han hecho dudar mucho, hasta que por fin he pillado otra vez la mecánica y el rollo, y he recordado por dónde, sigue siendo un juego difícil, ¿eh? que es el aliciente que tiene así que sí, aunque os conozcáis el juego yo sí que lo recomiendo
2: un déjà vu constante ¿no? sí <risa> qué pasada ¿Tú, tú lo jugaste en la Play 1 ¿no?
1: sí, sí lo había jugado sí. Sí. y era, y era súper divertido sí. y ahora que estaba hablando a Maite pues quiero preguntarle una duda que yo quiero que, una duda que yo tengo a veces y que no sé si es porque porque ciertas edades van rondando por aquí o porque es cosa mía es decir, eh, ahora que estás viendo este juego eh, traducido a, digamos, a, 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 a la tecnología actual, ¿tienes también la sensación de que los juegos de hace algunos años eran mucho más difíciles que los de ahora?
3: Eh, infinitamente difíciles. De hecho, eh, la, la prueba mejor tenemos con el, el Cuphead. ¿Te acuerdas, Jaco, del de, de juego de Cuphead? <ríe>
2: Como para no acordarme, sí. sí.
3: Claro, o sea, y estaba completamente inspirado en esos juegos más más antiguos donde, como digo, no puedes guardar partida. Yo el Red Dead creo que cada 10 pasos grababa partida. <ríe> es una exageración, pero sí que soy de, de grabar muchas veces porque me ha pasado, a ver, esto te lo hace la experiencia, de tirar a cargar la partida anterior y no te vale y tienes que tirar mucho más para atrás, y entonces pues decides grabar bastante más a menudo. Aquí no tienes esta opción y no son capítulos cortitos o sea mm -hmm. tienes que avanzar bastante hasta poder parar eh, ir a galería de heroes donde ahí ya se te cuelga la partida y avanzas con el siguiente nivel y eso hace mucho además que tiene las vidas de, las botellas de vida que vas encontrando al principio creo, creo que tienes tres como una máquina de recreativa de toda la vida hasta que conforme vas avanzando vas consiguiendo más, pero te mueres y te vas al principio de nivel, da igual que estuvieras casi a punto de acabarlo, tienes que volver a comenzarlo y comenzar ese ese capítulo y tirar para adelante otra vez.
2: Sí, y, ahora, y guard digo que ahora guardamos en el disco duro, pero en la Play 1, en las tarjetas de memoria aquellas. De memoria. <risa> tenías 12 juegos y ya tenías que borrar alguno porque no te cabían más.
1: pasada!
3: <risa> Madre mía. A, Ay, ver si sacan, señores a, mayores. A, a ver
1: si yo sé si, 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 si sucede un milagro y sacan mi juego favorito de la play 1 uh, al tema actual, si sacan el, el parapa de rapper, me harán feliz
2: el parapa para de rapper te lo puedes descargar, está para comprarlo
1: <risa> grande por claro favor.
2: que sí hombre, grande también es el samurai shodown, yo me eh, he dejado ahí monedas de 5 duros pues, todas las que quieras, Di, eh, dinos y cuéntanos y háblanos de esta nueva versión
1: bueno, eh, bueno, yo lo, lo lo acabo lo he estrenado junto con el Stadia, del que antes os estaba hablando, no, no es un juego que sale para Estelia, ni mucho menos, es un juego que ya tenemos en en PlayStation 4, en Xbox y, y ahora el el 12 de diciembre, si no digo, si no recuerdo mal, sale para para Nintendo Switch. Y bueno, es una reedición, por decirlo de alguna manera, es una, bueno, es un no, no no podemos hablar de remake tampoco, simplemente pues eh, hablaremos de, de una nueva versión del Samurai Shodown. Ya se han, se han cansado de, de ponerle 5, 6, 7, y yo directamente, pues bueno, se llama Samurai Shodown. En la mayoría de sitios lo encontraréis como Samurai Shodown 2019, y es, bueno, pues una renovación, por decirlo de alguna manera, del, del Samurai Shodown original, ¿no? Nos encontramos, uh, yo que soy muy fan de, de SNK y de todo el, el mundo de bueno, de personajes eh, de, de lucha pues que pues que generaron en aquellos 90 pues de, la empresa de que también dio joyas como la Neo Geo, pues, pues, pues bueno, pues me parece una pasada de juego. Eh, habíamos tenido intentos fallidos de, de traer este Samurai Shodown a 3D, incluso en algún momento, eh, fue bastante bastante terrible. Y lo más interesante es que, bueno, pues hemos vuelto. Eh, ya sabéis que hay una tendencia actual que es, pues, no, no vincularlo todo al 3D, sino que darle a cada juego, pues, eh, antes hablabais del Cuphead, por ejemplo, pues darle a cada juego la entidad que necesita. Y en este caso, Samurai Shodown es un juego eh, para disfrutar en dos dimensiones y así es no esta esta reedición este esta esta nueva versión del del clásico de de, de Seneca, del Samurai Spirits pues bueno nos encontramos toda la paleta de personajes, nos encontramos a todos los personajes míticos que que ya recordará al señor Jaumaru, eh, a Ukyo, que es uno de mis, eh, de, mis bueno, de, de mis preferidos o pues, pues, todos los que los que ya estaban en, en algunas versiones eh, de, ese, de ese primer juego también os encontraréis algunos algunos personajes nuevos eh, que aportan un pues eh, pues aportan cosas muy 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 interesantes a ver lo, lo, lo más interesante es que pues se han cogido pues el el engine gráfico actual eh, y lo han pasado al filtro de las dos dimensiones, con lo que eso significa. Significa que tenemos, pues, unos personajes moviéndose a unas velocidades alucinantes, con una calidad eh, gráfica eh, apabullante y unos diseños preciosos, ¿no? El, el juego lo han basado, eh, como bueno, también se, eh, podemos decir que el original se basaba en, en grabados, su E, y, y aquí, pues, aún podemos verlo mucho más agudizado. Es decir, los fondos son auténticas obras de arte, eh, para los que conozcáis eh, este tipo de arte japonés, pues eh, vais a hacer pause en, en muchos momentos del juego únicamente para quedarte pues, eh, con esos paisajes, con esos lugares y esas escenas que, que retrata el, el Samurai Shaodon. Luego, bueno, pues aparte comentar que creo que es lo más importante que es un juego de lucha hiper rápida, recuperamos eh, pues eh, una lucha eh, sangrienta que en alguna de las eh, de, digamos de las generaciones de, de este juego pues eh, bueno vimos desde momentos en que la sangre era verde a momentos también en que no había sangre pues aquí recuperamos la sangre podemos eh, de alguna manera al principio pues definir si queremos que nuestros personajes sangren o no y, y pues la verdad, pues tenemos un, un duelo de toda, en toda su dimensión épica, en toda su dimensión que a mí personalmente esto me gusta mucho. Y bueno, pues a mí me, me parece un, un super juego. Es decir, pocos juegos de lucha actuales creo que están al, al nivel de esta nueva versión del, del Samurai Shaudon. Eh, me gusta muchísimo. Las, eh, las cinemáticas, la historia de cada uno de los de los personajes atentos sobre todo por favor a bueno al final boss que es una barbaridad es una pasada es una pasada y bueno para aquellos fans frikis de, de la saga para aquellos que conozcan mucho. Pues simplemente eh, de, deciros que este juego se, se sitúa históricamente, porque sí que los juegos tienen una eh, pues una historia, se sitúa entre, entre la primera entrega y el, y el Samurai Shadon 5. Esto es, realmente no sé si es mucho decir, pero para digamos que sería posterior a la primera y como mínimo sabemos que es anterior a la, a la, a la quinta. no Porque de hecho en este título re, se, se rescata un personaje que a mí me gustaba muchísimo, que es Yoshitora Tokugawa, que es aquel espadachín de, con, con siete espadas, pues ese está rescatado, por lo tanto, gracias a esto podemos saber en qué en qué periodo de, de histórico del juego está está, está está enmarcado. Y luego, bueno, pues eh, ya os digo, eh, tenemos 17 personajes, el, la inclusión de Final Boss, que vais a flipar con él, y cosas que no que no me gustan mucho, pues mira, el, el modo offline no me gusta, no me gusta mucho por no decir nada, eh. el, el, perdón el modo online, el modo pues para jugar con otras personas no es demasiado ágil, eh, por lo que me dicen compañeros que tienen el juego en Play 4, tampoco es así en Play 4, no es cosa de este día en en este caso y es una una auténtica... bueno, esto aquí, pues la verdad que falla bastante, falla mucho, mucho y bueno, pues os digo eso que que es, eh, que es muy interesante para los que os gusten los juegos de lucha, pues de, de un rollo más clásico pero pues con, con toda la tecnología actual, a mí me, me gusta me gusta muchísimo o sea que bueno pues no sé si es cosa mía o es del de el factor nostalgia pero ya os digo que, que es una compra asegurada para si queréis pasar un buen rato en cualquiera de las consolas porque ya os digo que sale y ha salido en todas ellas
2: ay qué, qué nostalgia desde luego no no creo que lo juegue porque hay muchísimos títulos por ahí en medio pero qué nostalgia sabes cuál era mi favorito a ver ¿Qué el no, Kyoshiro, el, el de Kabuki, el que iba con una naginata.
1: Ay, este es muy chulo también, ¿eh? Sí, me encantaba, siempre
2: lo pillaba. Ay, qué tiempos aquellos.
3: <risa> Cuántas monedas. Madre mía, este, este programa, estamos de abuelo cebolletas total, ¿eh?
2: <risa> Entre Medieval y este, pues sí, estamos aquí dejándonos en evidencia. <risa> Menos mal que yo he traído antes el de The Stranding, eh, Isra también, eh, el Stadia, y el que voy a traer yo ahora también es otra novedad. Sniper Ghost Warrior Contracts. Es el último título de esta saga de juegos que van enfocados a convertirte en un francotirador. Ya ves, casi nada. No lo he terminado el juego, ni mucho menos, lo que pasa es que como nuestro próximo programa de esta temática va a ser dentro de, de bastante, el juego quedaría un poco pues desactualizado. Así que he decidido, aunque no, no lo he terminado, pues traerlo ahora, porque de sobras me, me ha implicado y me he metido en su mecánica, y la verdad es que he empezado... Pensando que iba a acostarme Pensando que no era el juego hecho para mí Pero en cuanto he entrado en lo que el juego pide Me lo estoy pasando como... No sé qué decir para no ofender a ningún colectivo <risa> Me lo estoy pasando muy bien Vale eh, ¿De qué va este Sniper Ghost Warriors Contract? Bueno, para empezar eh, CI Games es un estudio desarrollador polaco Que se ha especializado en concreto en esta franquicia En juegos de francotiradores también hay que decir que con desigual fortuna. No son juegos demasiado aclamados por la crítica ni por los fans de los shooter. Pero ya hace algún título, porque hay varios, ¿no? pero ya hace alguno de los últimos que sí que estaban empezando a dar síntomas de que iban a dar en el clavo. Yo no sé si es con este, con este último que acaba de salir, el Contracts, el que voy a comentar yo ahora. No sé si con este lo han conseguido, pero si no lo han hecho con este están muy cerca de hacerlo. Es un juego muy, muy divertido que te mete en la piel de un francotirador y además no lo hace mm, recurriendo a lo más habitual, que puede ser una guerra pues real o una guerra de estas típicas americanas, etcétera. No, nos mete en un mundo, eh, no sé si llamarle distópico o ucrónico, eh, muy parecido al nuestro, pero que no es el nuestro, ¿no? Por lo tanto, tampoco tenemos cargos de conciencia. Estamos en un universo paralelo matando gente y no pasa nada. Eh, eh, la historia está bien, la historia está bastante bien. Estamos en en, una, en un mundo en el que Siberia se ha declarado estado independiente. Está cansado, la, la gente de allí, de Siberia, están cansados de que la Unión Soviética o Rusia, en este caso, esté es, eh, pues eso, eh, esquilmando sus recursos naturales. Y deciden, pues, declararle la guerra a, a, a la Rusia opresora y hacerse un país independiente. Evidentemente, el tema agreste, el tema del terreno, lo tienen ganado. ¿no? Eh, ahí, ningún ejército puede, puede vencer a los autóctonos de Siberia. ¿no? Y por eso vencen la guerra y se declaran un estado pues libre de opresores. Pero ¿qué pasa como en la vida real? ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa muchas veces en estas ocasiones? Pues que el nuevo gobernante que prometía la libertad y la justicia para el pueblo siberiano se convierte en un dictador. Y tenemos a un sátrapa y a un tipo totalmente desquiciado, totalmente ególatra y totalmente tiránico. Que tiene a su pueblo sometido incluso peor de como estaba antes con los rusos. Así que los, las distintas naciones que ven la oportunidad de derrocar a este hombre y apoyar al pueblo que se está levantando en rebeldía, pues eh, deciden contratar a, a, un, a un sniper, ¿no? a un francotirador, que es el que vamos a encarnar nosotros. Para ello, la organización que nos contrata nos facilita una máscara y, y las armas pertinentes. La máscara, pues, eh, cómo deciros, es una joya de la tecnología que nos va a ayudar para llevar a cabo nuestras misiones. Eh, es algo así como la máscara de Iron Man, ¿no? Tienes ahí toda la información y es un poco también una excusa para que el juego te meta la interfaz en pantalla <ríe> y te haga todo mucho más llevadero. En realidad, tú pulsas el botón del centro del mando de la consola para... Para ver el mapa, pues ahí te dicen que es la máscara, ¿no? la que te despliega el mapa para ver dónde están los objetivos, etcétera. Todo el juego transcurre en esta Siberia ficticia. Por lo tanto, os podéis imaginar que los escenarios son eh, bosques, montañas, dominados en muchas ocasiones por la nieve, no todos, pero, pero sí, los primeros mapas, sobre todo el primero, es, es to, todo nieve, todo nevado. Y como un buen juego de francotiradores, este tiene lo que es necesario. ...me explico... ...las físicas... ...en este tipo de juegos... ...las físicas son fundamentales... ...si no cuidan el tema de la balística al milímetro... ...este tipo de juegos hacen agua... ...y este en concreto... ...lo tiene muy muy cuidado este aspecto... ...¿a qué me refiero?... ...pues que cuando apuntamos a alguien... ...con el rifle de francotirador... ...y está a lo mejor a 500 metros... ...evidentemente una, un disparo recto... ...no va a llegar al objetivo... ...hay que buscar la curvatura... Hay que buscar también la fuerza del viento y otros factores para hacer que el disparo llegue a, a su objetivo. Claro, tenemos esa máscara que nos va a ayudar un tanto en, esa difícil, en ese difícil cálculo de, de físicas para que la bala impacte. Por lo tanto, al tener esa, esa ayuda de la máscara, el juego no se vuelve complicado, sino que se vuelve muy interactivo y, y también incluso intuitivo. Facilita, eh, al fin y al cabo, la tarea del francotirador. Eh, hay muchas más opciones y muchas más ventajas que nos ofrece la máscara, pero que no os voy a decir. Luego tenemos el, el tema del sigilo. También es muy importante. No solo tenemos que saber apuntar y saber disparar, sino que tenemos que saber infiltrarnos en los campamentos del enemigo. Nuestro objetivo en el juego al final es derrocar a ese tirano de Siberia, pero por el camino vamos a tener que hacer un montón de misiones antes. Están, por ejemplo, están haciendo prácticas con material mm, armamentístico, mm, pues eh, bioquímico y de ese estilo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que desbaratar sus planes y tenemos que robarles las fórmulas. Pues eh, es una de las misiones, infiltrarnos en un campamento piratear, sabotear sus ordenadores y robarle las fórmulas y, y ese arma bacteriológica que van a usar contra, contra o, o, o en los planes de expansión ¿no? de los territorios circundantes de Siberia. Y el juego pues nos mete mucho en la piel de un francotirador y además nos mete mucho también en la piel de un soldado solitario que actúa como un, como un ghost, ¿no? como, como un fantasma, también haciendo. Um, alusión al título del juego en ese aspecto está muy muy conseguido la inteligencia de los personajes eh, no jugables está mucho más pulida que en anteriores títulos, aquí ya no actúan a lo loco ni de manera absurda eh, también tiene una, una opción muy interesante el juego y es que cada misión por separado te permite elegir la dificultad que quieres emplear la dificultad que, que decidas va a ser también determinante a la hora de, de llevar la misión a buen término. Hay variedad también de enemigos. Hay una cosa muy interesante y son los francotiradores enemigos. Están colocados de manera estratégica, de manera muy inteligente. Y tiene también un componente el juego, que en realidad es un, un conjunto de sandbox. Son mapas abiertos. Cada misión es un. Creo que son 15 misiones. Como no las he terminado todas. 15 o 25, no recuerdo, eh, pero cada misión es un mapa abierto bastante extenso con múltiples caminos para llegar a los objetivos ¿no? porque nosotros en cada mapa tenemos muchas misiones que cumplir, muchos objetivos distintos pues para llegar a cada uno de esos objetivos tenemos distintos caminos por ejemplo hoy cuando estaba jugando he decidido bordear una cordillera y he pillado, que me ha pillado a mí también por sorpresa, he pillado acostados a dos francotiradores que estaban apuntando, ellos muy concentrados, el camino de entrada a una fortaleza. Claro, Yo he ido por la montaña de al lado y los he pillado, no, casi los piso y todo. Ese, ese tipo de posibilidades tiene el juego, ¿no? el poder acabar las misiones de distintas maneras, no solo como francotirador infiltrado, también puedes armarte con un, con un fusil, un subfusil o una ametralladora y entrar en plan Rambo, aunque esto no es muy aconsejable. También podemos optar por, en vez de asesinar directamente como un carnicero a los enemigos, pues interrogarlos, pillándolos por la espalda. Tiene un montón de posibilidades el juego. Y desde luego, a la gente que le gusta el tema de los shooter estratégicos, es una auténtica delicia. Encima, ha salido a un precio reducido, 34,90 euros, lo cual yo creo que es una muy buena opción. También porque el juego es muy, pero que muy rejugable. Tú cuando vas terminando las misiones vas consiguiendo monedas y luego vas consiguiendo tarjetas y otras eh, cosas que puedes canjear para mejorar tus armas, para comprar nuevas armas, incluso nuevas balas. La balística aquí es muy importante porque vamos a poder conseguir balas perforadoras que atraviesan, atraviesan objetos sólidos. Eh, también vamos a poder conseguir proyectiles que eh, por donde pasan destroza, no hacen el vacío en los eh, aparatos electrónicos también hay unas balas que, o unos proyectiles que ignoran todo el tema del viento y las condiciones climatológicas. Estas sí que donde apuntemos no necesitamos hacer cálculos de balística. Donde apuntemos van directas. Esas balas son muy caras y muy escasas. Pero las podemos conseguir después de, de lograr algunos objetivos. Ir consiguiendo, como he dicho antes, monedas o, o beneficios. Por eso, cuando nuestro personaje ha mejorado armas y ha mejorado experiencia. Podemos volver a los mapas anteriores. Eh, volver a jugarlos ya también conociéndolos y el juego gana muchísimos enteros es muy rejugable, es además con unos gráficos bastante interesantes Están, eh, el motor gráfico está hecho con, con el, el motor que se, se utilizó para los juegos crisis no sé si lo conocéis pero bueno, es un, un motor muy potente muy realista también y que se utiliza mucho para este tipo de juegos aquí está, de verdad muy conseguido y a quien le guste este, estos shooters de francotirador yo creo que posiblemente esta sea la mejor opción bueno, me he quedado a gusto yo no sé si tenéis alguna pregunta yo confieso que no era partidario de este tipo de juegos, quedé saturado con, con, con la oleada que hubo en la Play 3, porque el 90% de los juegos eran shooters quedé muy saturado, en Playstation 4 creo que no he jugado ninguno, este es el primero que juego, fijaos que estamos ya terminando la generación y desde luego me ha gustado mucho a ver, ¿alguna preguntilla? Si no, pasamos a lo siguiente.
4: No,
3: yo no, es que no soy especialmente fan de ese tipo de juegos, pero es que la has venido también que me ha hasta la curiosidad hasta a mí, tío.
1: Bueno, yo lo que te decía, Jaco, es que últimamente parece que hay bastantes juegos de, de sniper en, en las consolas y, y bueno, también jugué a uno hace poco, uno para la Xbox, a no te diría el, el nombre, pero no, no te lo sé decir, luego te lo diré, y, y, es, y, y me parecen juegos... Juegos súper super completos realmente están están mejorando mucho o sea eh, en este caso eh, hacemos más eh, que simplemente eh, disparar y escondernos hay hay mucho más que eso
2: sí 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 hay mucho más eh, hay momentos en los que tenemos que echarle valor y ir para adelante tenemos que descubrir dónde está el objetivo tenemos que valorar también si merece la pena acabar con ellos o interrogarlos antes Vamos a ver, eh, la base del juego es efectivamente estar escondidos, pacientes, buscar la ruta más rápida y menos peligrosa hasta el objetivo y adelante con ellos. Pero no se trata solamente de eso. También tenemos eh, en este juego... El tema de, iba a decir, de, de la escalada, el parkour, es, es algo parecido, ¿no? Nuestro personaje Ajá. no solo lleva la máscara, sino que va ataviado con una ropa especial, pues, para para hacer para, para ser una especie de supersoldado, ¿no? Que le permite infiltrarse, saltar, trepar. La verdad es que en ese aspecto está también muy bien. Hacemos mucho más que disparar y escondernos, aunque muchas veces es lo que debemos de hacer para, para poder sobrevivir.
1: Lo que te decía, Jaco, era el, el Sniper Elite 4. Es, ah, una, sí. es una auténtica pasada también. Es una barbaridad, además. Este está, bueno, eh, digamos que, que está eh, históricamente puesto pues en, en la Segunda Guerra Mundial, en el territorio italiano. Y, y es, es, es ad, además de, de bonitos los, los lugares que representa, es una, es una pasada gráfica, es una uh -huh. auténtica barbaridad.
2: Sí, no, sí, con el mismo motor. O sea, han, han conseguido y una cosa que me encanta, ya sé que es morboso, ya sé que es incluso desagradable, pero cuando haces un buen tiro lo sabes porque la cámara se o la bala se convierte en la cámara avanza a cámara lenta hasta el objetivo y ves cómo se le revienta, bueno, esta tarde le he reventado ¿Qué? la cabeza.
1: No. Sí, veo, veo que, es, que, es, que, es, que es prácticamente el mismo juego, eh, sí. porque también es igual esto que, que estás comentando.
2: Sí, sí, es, sí es, es, vamos a ver, se han especializado en este tipo de Ajá. juegos. Y, y juego a juego han ido puliendo, por eso digo, este es el último. Claro, este es el último y posiblemente sea el mejor de todos. Qué pasada. Bueno, seguimos. Ahora dejamos a los snipers y nos vamos con la fantasía épica, Maite. El Warhammer Chaos Bane o Chaos Bane. Sí, ahora me toca a mí.
3: Creo que es Chaos Bane, pero tampoco me haga mucho caso a mí precisamente. Pues, a ver, yo dos cosas. Primero, sé que es un juego... A ver, no antiguo, o sea, salió en verano, pero que a veces hablamos que han pasado cuatro meses y ya parece que sea un juego del año del sol, pues no, salió en verano. Pero yo lo tengo desde hace muy poco, así que igual que cuando hablamos de series, diferenciamos entre series que hemos visto el primer episodio o la temporada completa. Pues este podría ser el juego que he jugado muy poco tiempo, pero eh, sí que me ha gustado lo suficiente como para poder traerlo y compartirlo, aunque sean las primeras impresiones. Eh, lo primero que tenemos, y que eso no se os pierda de vista, es Un Diablo 3, pero con la ambientación y el trasfondo del Warhammer. Pero no del Warhammer 40.000, sino el, el clásico y el que tiene así su estética medieval, como has dicho tú antes, Jaco. Es un juego de acción y de rol, donde la cámara está fija arriba, que tú no la puedes mover, y básicamente lo que tenemos que hacer es pues atravesar las mazmorras llenas de enemigos, cumpliendo misiones, o llegar a un punto de mapa, o vete a tal sitio y rescata a unos prisioneros. O sea, los que estáis acostumbrados a este tipo de juegos sabéis que son misioncillas, así que la temática es muy sencilla de ves del punto A al punto B, haces esto y ya está. Lo bueno de este juego que lo puedes jugar en, lo puedes jugar tú solo, puedes jugar en multijugador online, pero también lo puedes jugar a modo cooperativo local. Que yo, sinceramente, he hecho en falta que haya muchos más juegos de, de cooperativo local. Porque a mí lo que me gusta es jugar con la gente sentada en el mismo sofá que yo, y que poder dar un puñetazo, decir o entretenerlos o algo así para tener yo ventaja y he hecho mucho de menos los cooperativos locales pues aquí lo podemos, podemos jugarlo así eh, tenemos cuatro personajes distintos tenemos el soldado que es el guerrero cuerpo a cuerpo tenemos un mago que es un alto elfo que sería el, de, el mago y DPS a una elfa del bosque que sería la exploradora y el DPS y luego tenemos un enano que se llama Bragi muerde hachas. Muerde que me dice mucha gracia el nombre que sería el tanque, vale. que es el bruto que se mete cuerpo a cuerpo, además es, es un asesino, el bicho donde va, a arrasa y bueno, por supuesto, cada uno de los personajes tiene unas fortalezas, otros tienen unas debilidades, unos ataques, unas armas diferentes, y sí que os digo que he avanzado muy poco en el juego, pero es que lo he empezado cuatro veces, porque quería probarlo cada con cada personaje a ver cuál me mola más, ir probando, como digo, esas habilidades, estas cosas que vas descubriendo, porque conforme vas, vas subiendo de nivel evidentemente lo puedes mejorando, el, el equipo que te encuentras durante las misiones que hacen hace que tu personaje vaya mejorando y vamos descubriendo pues, pues estos ataques especiales o, o bonificaciones que también hay del de 5% en bonificación de daño o en, en sanación, por ejemplo y claro, y eso tienes que jugar un poquito, por lo menos un mínimo con cada personaje para ir a subir un poco de nivel, hasta más o menos el primer capítulo creo que es 10 de nivel o así y por lo menos puedes conseguir todos los ataques pasados el primer capítulo para y poder trastearlos un poquito y probar personaje personajes con el que más te, te diferencia o te siente más cómodo jugando yo soy mucho más de, de jugar desde lejos entonces el personaje del, del mago me ha, me ha flipado pero claro, luego es un paquete en el cuerpo a cuerpo, que eso es lo que tenemos que ver, a la... por eso es bueno probar todos estos personajes y, y ver sus virtudes, sus defectos y con cuál tú te sientes mejor. Pues eso, durante las misiones, pues eh, tenemos eh, dinero, encuentras equipación, ganas la experiencia y como digo, lo suyo es... Hacerlo bastante y aunque hayas llegado al objetivo, revisar todo bien, toda la mazmorra, porque cuanto más experiencia tengas, eh, mejor es mejoras, te vas desbloqueando porque sí que tienes un montón pero no te las puedes tener todas tienes que ir jugando con los puntos que vas consiguiendo conforme vas avanzando tienes que ir pensando hacia qué rama quieres un poco tirar y a partir de ahí ir cogiendo las, las habilidades que quieras y todo eso te lo va limitando los puntos así que cuanto más cuando más busques y cuando más cosas encuentres, más rápido irás subiendo de de nivel. El juego para a ver los que ya tengan un bagaje de con este tipo de juegos si conoces el Diablo 3, si conoces el Path of Exile, que es también un, un pedazo de juego que me gustó un montón, eh, a lo mejor este se te puede quedar un poco flojo. Pero es que estamos hablando de, para mí, los dos mejores videojuegos que hay del género. Entonces, este siempre le vas a ver alguna carencia. Pero aún así, si no conoces los juegos anteriores o... Te apetece con empezar con algo un poco más más suave, digámoslo así puedes acercarte con esta aventura perfectamente y aunque hayas jugado al Path of Exile o al, o al Diablo 3 yo lo he jugado y me estoy divirtiendo mucho con este juego sí que le ves que los gráficos a lo mejor podían ser un, un poco mejor porque comparados con los que hay sí que se queda un pelín corto no son para nada malos, ni muchísimo menos pero no sé por qué eh, me está resultando el juego muy adictivo es acabar y seguir con otra y seguir con otra, por eso es verdad me probé los cuatro personajes en apenas dos días y me hice el primer nivel con cada uno de ellos, porque me gustan mucho cómo están Desarroll y se van desarrollando las posibles habilidades que tenemos de cada uno y, y son personajes que me están llamando la atención. Sí que es verdad que al nivel historia he avanzado muy poquito y entonces por ahora, bastante flojo, no sé cómo continuará el juego, pero sí que me he enganchado lo suficiente como para que seguir echándole echándole horas porque me, me merece la pena. Y luego para el que le dé un poco de miedo enfrentarse a este tipo de juegos, porque lo ve enrevesado, lo ve complicado, que sí que es verdad que si tienes un bagaje va mucho más ligero, pero enfrentarte de una, un tipo de juego de este se puede hacer denso y puede ser que no entiendas de primera lo que estás viendo. Aunque aquí, aunque empieces directamente la aventura, sí que es verdad que hay un, es un mini tutorial un que te vas, enseguida te, te eh, aprendes las mecánicas básicas y vas entendiendo completamente muy bien por dónde por dónde va, y además tiene 10, no sé si son 8 o 10 niveles de dificultad está muy fácil, fácil normal, difícil, muy difícil caos, caos 2 caos 3 caos y creo que hay alguno más que se me escapa eh, que no recuerdo de memoria pero que de verdad que si os da Miedo o respeto acerca de este tipo de juegos, que podéis, sepáis que podéis bajarle la dificultad. La trama es la misma, simplemente en los enemigos tienen mucho menos nivel y son mucho menos numerosos, pero sí que podréis empezar eh, o meter el pie en este tipo de, de juegos y no ir con el miedo de decir es que voy a empezar y voy a morir. No, pues con aquí, con el caos, con el Warhammer eh, campaigns pues. Es, me parece un muy buen juego de, de entrada y que, jolín, es que de verdad que me lo estoy pasando muy bien con sus pros y sus contras, como he dicho, pero me parece el modo cooperativo local es, es muy divertido y realmente lo estoy disfrutando un montón, aunque si no, el juego en solo o juego online, eh, para eso sí que tenéis necesitáis suscripción a PS Plus pero si no, como digo, lo podéis jugar solo o con amigos. Los invitáis un día a comer, que se tengan sus mandos y ya tenéis ahí una tarde muy muy buena echada.
2: Me imagino que beberá mucho de, del universo Warhammer. Yo como ya hace tiempo que me desconecté, pero me imagino que los personajes y tal serán algunos de esos personajes conocidos de Warhammer.
3: ¿Te suena alguno? Eh, mira, te voy a decir, tengo aquí los nombres apuntados. Uno, el soldado se llama Conrad Bolen, el, alfo, el alto elfo se llama Elontir, la elfa se llama Elesa y el enano Bragi muerde hachas. A mí no me sonaba ninguno, pero es que me pasa como a ti hace mil años que jugábamos a Warhammer. Pero sí, la estética es, es toda, y eso del Warhammer, el, el clásico, no sí. no el 40.000, que todo el eh, rollo de mazmorreo, de zonas muy oscuras, de investigar, de buscar, de hordas de enemigos a saco, e intentar, bueno, todos los ataques tienen maná, por ejemplo, tienes que, bueno, maná o no sé cómo lo llaman, honestamente no sé cómo le llaman en, en el juego, porque por ejemplo, el, el enano parece ira, porque que lo acumula eh, conforme va dando hachazos, va aumentando la ira y entonces puede lanzar eh, una de las habilidades o el ataque especial. El mago, por ejemplo, no, es al contrario. Que, que por eso, lo suyo es que, que pruebes con un varia uno de cada uno de los personajes y te decidas por cuál, por cuál y eso mm. es lo bonito, que es lo que me gusta a mí de este juego, y de desarrollarlos. Y a ver hacia... hacia donde te sientes más cómoda jugando hacia magia, curación y vas, y vas enfocando hacia ahí tus habilidades y eso mola mucho
2: Isra, alguna cosilla?
1: Pues no, dice Maite que, que tú que tú vendes los, los juegos muy los juego muy bien, pues eh, yo creo que Maite me, me los vende super bien también o sea que entonces, estoy aquí apuntando tengo tengo razones suficientes ya en, en este en este programa pues para hacerme esto esto estaba para para PS 4 has dicho o es, es del sí. PC
3: no vale. no está para todo Uf. salió en en junio de este año para Play para PC y para Xbox
1: pero bueno, es que encima os estáis dando cuenta que estamos todo el rato apelando a, a las cosas de hace algunos años, porque hacía mil años que no jugaba al Walhammer, ahora va a resultar que, que, que había vuelto otra vez. Somos viejos
3: amigos.
2: Venga, yo voy a terminar muy rápido, muy rápido con un videojuego de, de móvil, de, de Android, el Falcon Squad, que, oye, mira, buscando un entretenimiento... Para esos ratos muertos mientras esperas en la cola de, de lo que sea. Bueno, ya que decimos de los viejos, en la cola del médico. <ríe> cansado de los puzzles y, y, de ese, y de los tetris sucedáneos, etcétera Pensé, che, un matamarciano de toda la vida, venga. Y di con este Falcon Squad, que, oye, me, me ha atrapado totalmente porque es un juego, vamos bueno, o a no voy a descubrir nada, es un juego de toda la vida en el que llevas una nave y tienes que, que detener hordas y hordas interminables de alienígenas Es que el argumento es así, aunque aquí en este tipo de juegos el argumento es lo de menos En este Falcon Squad pues nos atacan a la Tierra unos alienígenas en forma de insectos Y nosotros tenemos que comandar un escuadrón de naves pues para detenerlos Empezamos con una eh, y luego hay un montón más para desbloquear. Evidentemente es un juego de móvil gratuito, pero tiene micropagos o, o maxi pagos <ríe> porque hay algunas cosas que valen mucho. El segu la segunda nave, de todas las que hay, creo que hay en 10 en total, 10 o 12, no recuerdo ahora. Eh, la segunda nave se puede desbloquear con las monedas que te facilita el juego y los las siguientes naves... Se pueden desbloquear con las monedas combinando con cartas que vas consiguiendo al acabar misiones y combinándolas con unas gemas verdes que también vas consiguiendo de poquito a poquito. Pero claro, cuando para desbloquear una de esas naves necesitas 400 gemas de esas y conseguirlas cuesta un potosí, pues eh, me imagino que mucha gente optará por pagarlas con dinero real, que así es como, como es más rápido aquí. En realidad para desbloquearlo todo no hace falta pagar din con dinero real, hace falta mucha paciencia, pero lo interesante del juego es eh, pues, lo, lo versátil que es y lo fácilmente jugable que es también y lo divertido. Se maneja pues, eh, moviendo el dedo por la pantalla de izquierda a derecha, pues la nave responde perfectamente a los movimientos táctiles de la pantalla. O sea, es que no, no le puedes poner un pero. La nave va, escala 1-1 con tu movimiento y esquivar las balas de los enemigos y esquivar a los enemigos eh, se vuelve algo muy fácil, porque de verdad está muy muy pulido. El, yo creo que es de los mejores juegos de este de este género en móvil que, que he jugado en ese aspecto, en el manejo. Eh, tiene distintas eh, pantallas, que es vencer a una determinada horda de enemigos y siempre hay una pantalla final de fase eh, en la que acabamos combatiendo contra, contra un jefe final. Eh, evidentemente está de más decir que los eh, jefes finales van aumentando la dificultad conforme vamos avanzando en misiones. No sé ni las misiones que habrá, yo voy por la 47 y me faltan muchísimas aún por descubrir. No puedes pasar a la siguiente si no has superado la previa. Y claro, vamos notando conforme vamos avanzando por esas misiones que necesitamos mejorar nuestra nave. Mejorarla es fácil. Vamos subiéndola de nivel con el oro que vamos recogiendo en los combates y luego con esas gemas verdes que yo decía antes lo que pasa es que llega un momento en el que esto se ralentiza mucho nos exigen mucho oro y muchas gemas otra vez nos empujan un poquito a que nos gastemos dinero real pero insisto, no hace falta, solo hace falta tener mucha paciencia eh, los, los modos de juego, pues también hay un modo de juego infinito aparte de las misiones del modo historia el modo de juego infinito, pues cada día tienes algo así como 10 oportunidades de jugarlo y es, pues, como su nombre indica, sobrevivir a todas las hordas que podamos. Aquí se consigue muchísimo oro, muchísimas gemas y muchísimas cartas para luego canjear por ventajas y por armas. Bueno, aparte de nuestra nave tenemos dos especies de, de drones que nos acompañan siempre. Otro modo de juego es un, un desafío diario que cada día es distinto en el que podemos utilizar distintas naves para afrontarlo. Luego hay más modos de juego. Yo me quedo con el componente online. Podemos jugar dos contra dos o quedar con un amigo o bien el, el servidor nos busca compañeros y enemigos al azar. Hay un uno contra uno eh, que combatimos con otros jugadores a ver quién termina antes con una oleada de enemigos. Y luego hay eh, desafíos eh, por temporada que cada cuatro o cinco días se activan duran un, una serie de horas y luego tienes que esperar a otro desafío distinto pues otros 4 o 5 días el componente de interacción con otros jugadores el componente online también está muy bien implementado y pica mucho y ya está yo os, no sé si os gustan este tipo de juegos yo os lo recomiendo que por lo menos lo probéis porque de verdad es muy divertido tiene además unos gráficos, no lo he dicho y es algo básico tiene unos gráficos muy bonitos es eh, pixel art y tiene ese saborcillo clásico de los juegos de naves de marcianos pero con una estética muy pulida y muy actualizada y además con un montón de tipos de disparos distintos, de bombas distintas no sé, tiene también enemigos distintos tiene muchos puntos pues para que os guste si os gusta este tipo de juegos de mata marcianos es gratis y os va a comer las horas, pero vamos, como nada, las salas de espera ya no van a ser un problema.
3: Lo bueno es que consiguen darte ese plus de haciendo esos eventos de semanales o diarios para ir consiguiendo más dinerito que, que lo que realmente luego te viene bien para mejorar tus naves y tu equipamiento. Sí, está muy bien. Con eso pica mucho, sí.
1: Lo, lo más interesante que decías, Jacob es que, que eh, digamos que está muy bien adaptado a, a la forma de jugar en el móvil, ¿no? Porque muchas veces sucede que, que se hace complicado sí. jugar a este tipo de juegos en, un, en una pantalla de móvil.
2: Sí, yo he jugado a muchos, ¿eh? a 1943, a, wow. sí, a todos esos, y ninguno, <risas> ninguno tenía la respuesta que tiene este juego. De verdad que me ha enganchado también por eso. Es muy fácil y muy divertido. Y luego también se pueden hacer comunidades, grupos, escuadras, con amigos en Facebook, compartiendo partidas. Bueno, de verdad el componente online se sale en este juego. Y ya está. ¿Puedes, Yo, perdona, ¿puedes bien.
3: retar a un amigo directo sí, o sí, te lo sí. busca aleatoriamente? P
2: puedes retarlo, puedes retarlo también.
5: ¡Ostras, qué guay!
2: <ríe> y la gente te reta también, de repente estás jugando y te entra por ahí que alguien te está provocando para, para, para retarte. La verdad es que está muy bien. Vamos a ver si hay suerte y podemos contactar con Dani para que nos hable de, de, del último juego Pokémon que el hombre tenía muchas ganas de traerlo aquí al programa.
0: Bienvenidos a la región de Galar. Bienvenidos a la Nintendo Switch. Ha llegado a la consola más versátil del mercado el nuevo título de la franquicia Pokémon Espada y Pokémon Escudo. La octava generación de estos monstruos de bolsillo es digna sucesora de luna y sol, pero con un importante lavado de cara, no solo estético, sino en lo que a mecánicas de juego se refiere. Pero si algo posee este título es Encanto, ya sea capturando a viejos conocidos y a nuevas criaturas de esta región, combatiendo en épicas batallas con líderes de gimnasio, explorando el área silvestre o simplemente cocinando curry para nuestros amigos, este es el auténtico espíritu Pokémon. Preparaos para dinamaxizar a vuestras criaturas para las incursiones y el modo cooperativo. Crea tu personaje, coge tus pokeballs y conviértete en el campeón de la liga de gala. Alguno de vosotros estará diciendo, bueno, pero esta no es la primera vez que Pokémon llega a Switch. Es cierto, no hace demasiado pudimos disfrutar de Let's Go Pikachu y Let's Go Ivy. Pero, ¿sabéis qué? Nada que ver. Aquellos dos cartuchos eran un gran homenaje a los primeros títulos de la saga, e incluso al anime. Pero no aprovechaban la potencia y la jugabilidad de la Switch. Sin embargo, con espada y escudo, los chicos de Game Freak se han puesto las pilas al fin. Y es que Pokémon necesitaba adaptarse al menos un poquito a los tiempos que corren, sin perder su esencia, claro. Y lo han conseguido. La mecánica del juego, en principio, es la de siempre. Somos un entrenador Pokémon casi recién llegado con nuestra madre a una nueva región y dispuesto a emprender su aventura iniciática. Toca recorrer los pueblos y ciudades de Galar, capturando criaturas, luchando en gimnasios y, poco a poco, implicándonos en una trama algo más profunda. Pero hablemos de estos tres elementos. Comencemos por el apartado gráfico al referirnos a esos pueblos y ciudades que conforman la ruta a seguir en Espada y Escudo. Pueblo Par, Ciudad Pistón, Ciudad Artejo, son una barbaridad para cualquier Pokémoníaco. En mi caso, es la primera vez que siento la inmensidad de estos lugares. Ya no parecen cuatro calles mal puestas y ya no parecen todas iguales. Cada ciudad tiene su estilo, su identidad, su personalidad, su arquitectura, su forma de vida. Las hay industriales, las hay portuarias, las hay de montaña, con un innegable toque británico. Y es que, no sin razón, Galar se asemeja y hace referencia a localizaciones reales del Reino Unido. Y casi siempre son ciudades erigidas en torno al gimnasio Pokémon, convertido ahora en un impresionante estadio. Y si nos centramos en las criaturas, podemos hablar de la desilusión de muchos fans al haberse incluido tan solo 400 de ellas. No solo eso... Cuando se anunció que la tradicional característica por la cual podíamos transferir a nuestras queridas criaturas de generaciones anteriores no estaría disponible hasta principios de 2020, Mucho Jugón pensó en prenderle fuego a las oficinas de Game Freak. ¿Quiere eso decir que no podría transferir a Micharizar, aliento a Lioli, a la nueva generación? Ni mucho menos. Tranquilos, porque dentro de nada llega la aplicación Pokémon Home, una aplicación en la red para que podamos transferir a nuestros amiguitos desde el móvil, Ya procedan de otros cartuchos anteriores, de otros títulos, como Coliseum, o puede que del mismísimo Pokémon GO. Esto todavía no se ha clarificado. Pero vamos a la chicha de los nuevos monstruos de bolsillo. Porque hay que decir que los diseños de las nuevas especies son formidables y de lo más creativo. Sin ir más lejos, tenemos tres starters geniales. Grookey, Scorbunny y Sobel. Tipos planta, fuego y agua, para no variar. Pero lo chulo es que sus formas finales, Rillaboom, Sinderish e Inteleon, bien recuerdan a un batería, un futbolista y un misterioso agente internacional, al más puro estilo de Ringo Starr, Beckham o James Bond. ¡Vamos, british total! También cabe destacar que el juego posee variantes regionales de algunas especies, vario color e incluso versiones Shiny para los más Pokécolectores, así como introduce nuevas combinaciones de tipos, lo cual también aporta una gran variedad a los combates y nos obliga a reestructurar nuestro equipo para conseguir un mejor balance. Más cuestiones sobre los nuevos Pokémon y su captura. El área silvestre. Esta es quizás la principal novedad dentro de la franquicia y la que ha permitido que por primera vez, desde los 14 años y desde Pokémon Rojo, yo haya vuelto a sentir la llamada de la aventura y la pasión por lo desconocido. ¿Qué es esto del área silvestre? Pues mayormente es un gigantesco parque que ocupa la zona central de Galar y al cual podemos acceder desde el principio del juego. Dentro de este área podemos jugar a Pokémon... Como si de un sandbox se tratase. No estamos limitados por la narrativa. Podemos ir donde queramos y hacer lo que queramos. Incluso podemos mover la cámara a nuestro antojo, algo que nunca había ocurrido en la saga. Recorrer el área silvestre es sin duda una experiencia novedosa. Hay que estar atentos al parte climático, porque según la zona puede estar lloviendo, granizando, hacer sol o puede ser de noche, y en función de eso podemos encontrar muy diversos Pokémon de prácticamente cualquier nivel. ¿Mm? Como en otros RPG, es una sensación apabullante el darse de bruces de repente con un enorme Snorlax de nivel 40 tan poderoso que no podemos enfrentarnos a él o cazarlo siquiera. Snorlax o con un Gyarados que está nadando junto a nosotros en el río, y tener que salir por patas o perder todo lo que amas. Y es que esa es otra de las cosas preciosas de este cartucho. Anteriormente, al entrar en las zonas de hierba alta, los Pokémon salvajes simplemente surgían, ¿no?, de forma random. Ahora los vemos. Los vemos pulular por allí a sus anchas, los vemos alertarse ante nuestra presencia e incluso perseguirnos a la carrera. Esto ya ocurría en Let's Go Pikachu y Let's Go Ivy, pero no veías a un Butterfree volando o a un guiar a dos por el agua. Y, y claro, uno se siente un verdadero explorador en este mundo abierto en el cual podemos incluso acampar con nuestros amigos de bolsillo, jugar con ellos para estrechar lazos de amistad e incluso cocinar para ellos, con bayas o con otros ingredientes que vamos obteniendo por el camino, creando así nuevas recetas de curry, que es la comida típica de esta región de Galar, para completar nuestra curry dex. Y de algún modo, el área silvestre también está vinculada a nuestro desarrollo como entrenador en la liga Pokémon. ¿Por qué? Pues porque, como ya digo, en ella, desde el inicio del juego nos aparecerán criaturas de los más diversos niveles. Pero dependerá de nuestra pericia como entrenador que vayamos ganando medallas, porque con cada nueva medalla nos permiten capturar Pokémon de hasta un cierto nivel. Es decir, que si solo tienes la medalla planta y agua, por ejemplo, no puedes cazar Pokémon de más del nivel 25. Dicho lo cual, hablemos de los gimnasios. Hace tiempo que no los veíamos. En la última generación, Sol y Luna habían desaparecido en pos de completar el recorrido insular, donde los cajuna de cada isla nos planteaban una serie de retos para ir avanzando. En Espada y Escudo recuperamos la dinámica de los gimnasios, pero no dejamos de lado esos retos, pues antes de enfrentarnos a cada líder, habremos de resolver también un minijuego, ya sea recorrer un laberinto, descifrar un puzzle o vencer en una prueba de habilidad. Todo ello para después, eso sí, entrar por la puerta grande de un colosal estadio cuyas gradas están repletas de aficionados enfervorecidos y ávidos por ver nuestro combate final con el líder, claro. Líderes que, por cierto, varían según el título, pues los gimnasios de tipo roca y lucha, por ejemplo, solo aparecen en espada y son sustituidos por fantasma y hielo en escudo. Especial mención a cómo evoluciona también la melodía de estos combates que acaba con cánticos del público que te motivan a saco. Cada una de estas batallas ha vuelto a ser épica y aunque según avanzamos las dinámicas de combate puedan resultar algo repetitivas, dada la personalidad y Pokémon de cada rival, la tensión nunca desaparece. Como curiosidad, hay que decir que resulta muy halagador el que según vamos avanzando en la liga, los ciudadanos de Galar nos reconozcan y nos alaben por la calle. Se habla de nosotros en la tele, se televisan nuestros combates... Otro factor novedoso y crucial en esta generación es la dinamaxización, la alternativa de espada y escudo a la mega evolución o al poder Z. Esto es, el poder convertir de repente a nuestro Pokémon en poco menos que un Kaiju. Gigantesco. ¿Cuándo podemos disfrutar de este fenómeno? Pues en combates de gimnasio, donde es necesario para vencer al líder, por ejemplo. Dinamaxizar a nuestro amiguito permite que su poder se incremente exponencialmente durante tres turnos, tras los cuales vuelve a la normalidad. También vemos esto en el área silvestre en la cual existen nidos Pokémon a los que podemos acudir con amigos online a modo de incursión como si de Pokémon GO se tratase, para vencer entre todos a un Pokémon Dynamax, un Pokémon gigantesco, y capturarlo. Hay además una variante de esto llamado Gigamax, en la cual algunas criaturas no solo crecen, sino que se transforman aún más, como ocurre con Miau, Pikachu, Ivy. Electro,
4: Midoran,
1: Monkey, Pidgey, Dragonair, Dragonite, Bonita Vaporeon,
0: Y todo esto resulta visualmente impactante, gracias al trabajado apartado gráfico del juego, que además se aprecia maravillosamente cuando jugamos en modo televisor. Para quienes venimos de disfrutar de RPGs en la PS4, por ejemplo, puede que todo nos resulte aún un poquito limitado, al principio, pero pronto descubriremos las maravillas de Gala, lo colorido y variopinto de sus entornos, lo fantásticamente bien que están reflejados y animados los personajes humanos, los Pokémon, pese a no llegar a cotas de calidad como las de un Zelda Breath of Wild, nunca la franquicia, eso sí, había sido tan dinámica. Es tan dinámica que a veces incluso te cuesta controlar a tu personaje. Bueno, no solo eso, sino que se ha trabajado mucho también el UI, es decir, la interfaz de usuario, los menús, la ubicación de los mismos, totalmente customizable, los accesos directos, los iconos, es limpio, es sencillo y es muy eficaz. La verdad, da gusto. Y se nota, por ejemplo, sin ir muy lejos, si jugamos a Let's Go Pikachu, también de la Switch, donde los menús, las animaciones de antes, de durante cada combate, etc., estaban acartonadas. Espada y escudo, sin embargo, sacan todo el partido a la consola para la cual han sido creados. Amén de haber trabajado aspectos anquilosados de la franquicia propios de los 90. Por ejemplo, cuando un Pokémon sube 8 niveles de golpe... Ya no tienes que tragarte, que ocurría en Sol y Luna todavía, el mensajito de Caterpie ha subido al nivel 2 y luego Caterpie ha subido al nivel 3 Caterpie", y así sucesivamente. Ahora, por fin, te dicen Caterpie ha subido al nivel 8. Punto. O si quieres viajar de un punto a otro del mapa, no te tienes que tragar animaciones cansinas. En Sol y Luna, por ejemplo, veíamos cómo llamábamos a un Charizard, nos recogía y nos dejaba de nuevo en el punto de, de encuentro. Y también podemos gestionar nuestras cajas de forma remota sin acceder al PC en el centro Pokémon. Hay autosalvado, no sé, cositas propias de los tiempos que corren. Ah, y volvemos a tener bici, más manejable y veloz que nunca. Otra curiosidad es cómo se reparte la experiencia de nuestros Pokémon. Ya en la generación anterior se nos entregaba un repartir experiencia al principio del juego para que todo nuestro equipo ganase puntos de forma equilibrada, combatiesen o no. Ahora, esto ocurre de modo natural, e incluso se da experiencia al capturar Pokémon salvajes. Otro modo de que tus criaturas sumen puntos es enviándolos desde un centro Pokémon a realizar Poké -encargos, mini misiones que pueden durar hasta 24 horas a las que envías a tus colegas para ayudar a otros. Así que ya lo veis, aunque nos aferremos a los juegos de anteriores generaciones y pensemos que si algo no está roto, ¿para qué arreglarlo? Parece que en Game Freak se han dado cuenta de que toca ir evolucionando. Nunca mejor dicho... Pokémon Espada y Escudo son títulos que vuelven a despertar la llama en los fans de toda la vida. Son un gran comienzo para quien se inicie en el Pokémon y, sobre todo, son una formidable y sólida base sobre la que construir de cara al futuro. ¡Hazte con todos!
2: Bueno, esto queda en el aire, luego lo cortaré Si entra o no entra Es que si si me pongo a hablar de Dani En distintas partes del programa y luego no entra no pasa Claro, que... como pasó la otra vez no Que ya te como... lo dijeron ¿no? Y
5: la
3: invocación de Dani, ¿qué?
2: Sí, y, y mira que lo quité de, de todos los sitios donde me acordaba Aún se me quedó una por ahí bueno, no Parece que nada.
3: no se escuchan Macho, Pues yo no estaba que pudiera Acabar el programa, porque está cayendo Un aguacero aquí Digo, me voy a quedar o sin luz o sin línea tío. Pero por ahora aguanta como un jabato
2: de, mo, de momento tía. hemos aguantado vamos a, a dejarlo aquí y decirle a, bueno, darle las gracias a los oyentes que hayan aguantado también, a pesar del chaparrón y a pesar de, de, de la cantidad de juego que hemos traído decirles que la semana que viene vamos a hacer un especial atentos, eh, de los hermanos Mars o sea, la semana que viene risas aseguradas clásicos asegurados, aquí en Gelufriki hablaremos de cine con ese especial al que también le tenemos muchísimas ganas nos despedimos aquí.
5: Adiós, Carol. First of March, it's clear to me. There's something that's un comforting. Your body heads away with me.
4: But I'm exactly
5: where I wanna be. But I'm a long way from home.
4: know your face this is something i cannot replace Gave me hope and give me doubt well i loved you then